0: Ich bin Steffi von Feierabend Und ich die Jane von jetzt kocht sie, oder jetzt kocht sie auch noch. Und Jane kann heute korrekt sprechen. Wie schön. Ja, ich hätte
1: fast den Silbentakt dazu geklatscht. <lacht> <lacht> ja, hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind mitten in den Adventsvorbereitungen und in der Weihnachtszeit. Und direkt zu Anfang möchte ich was loswerden. Ja, wie immer haben wir am Anfang so ein bisschen Dankeschön und ein bisschen Infos und das große Dankeschön geht heute an den Marco von dem YouTube YouTube Podcast. Mm, geht schon los. Der Podcast. <lacht> Aha, verwirr mich nicht. YouTube Podcast strickt mir was. Und ähm, der hat uns eine sehr, sehr informative E-Mail geschickt, durch die wir uns jetzt gerade durcharbeiten und eventuell gibt es dann zum Frickler-Geburtstag eine kleine Überraschung. Aber erstmal herzlichen Dank, lieber Marco, das war sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da wirklich so ausführlich uns zu informieren. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, und dann sind wir ja mitten im Frickler-Advent mit viel Frickler-Klützer und wir sind mal wieder äh, geflasht und überwältigt, wie toll ihr da mitmacht. Wir haben ja eine Challenge, die ist in großen Teilen ja nicht ganz so bezogen, sondern sind auch weihnachtliche Themen dabei und ich finde es sehr cool, was ihr da so alles zu postet.
1: Ja, da sind ganz, ganz klasse Sachen dabei. Ich habe Kekse gesehen, ich habe Handlettering gesehen, ich habe gebastelt mit Kindern gesehen, ich habe ein Faultier gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ganz, ganz super. Macht bitte weiter, wir... Ähm, freuen uns für über jeden, der teilnimmt und ähm, benutzt dabei bitte ganz wichtig, das ist mir nämlich nachher noch aufgefallen, dass einige das nicht tun, zusätzlich zu dem Tages-Hashtag müsst ihr oder advent oder frickler klützer benutzen als Hashtag, damit ihr auch in den Gewinntopf landet. Wenn ihr nur den äh, Frickeln fürs Fest oder Traditionen, also den für den Tag benutzt, dann kriegen wir euch in der Gesamtübersicht nicht angezeigt und das wäre ja schade.
0: Ja, keine Hashtags, kein Lostopf, um es mal so zu sagen. Ja. Und abgesehen von der Challenge gibt es ja noch den Knit-Along mit unseren beiden Wintersets. Auch da ganz vielen Dank für eure Unterstützung, dass euch die Muster so gut gefallen. Und ähm, ich bin gespannt auf Umsetzung. Da habe ich noch nicht ganz so viel gesehen. Bei ein paar habe ich Angestricksel gesehen und bin schon ganz heiß auf Tragefotos.
1: Ja, die liebe Tanja Steinbach strickt den Berliner Nachthimmel. Ja, ja. Ja. Und Kommt ich der jetzt im
0: Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, da bist du heiß drauf. Ne? Ja. Einmal
1: ins Fernsehen. <lacht> das wär's noch, die im ja. tv ähm, Ja, und ich habe auch schon ein paar Zötzenbilder gesehen tatsächlich. Also Zöpfe für Mütze mit Zöpfe, wer es nicht gesehen hat. Ähm, wir freuen uns über jeden, der unsere Muster kauft. Und bitte denkt dran, ganz, ganz wichtig, weil es ein paar nämlich schon übersehen haben. Packt bitte, wenn ihr kauft, beide Muster, also Mütze und Kaul in den Einkaufswagen gleichzeitig. Wenn ihr die nicht gleichzeitig drin habt, funktioniert der Rabatt nicht und wir können das auch nicht nachträglich irgendwie neu berechnen. Also auf jeden Fall beides in den Einkaufswagen.
0: Ja, auf alle Fälle, weil Reverie schlägt dann für das, was im Einkaufswagen drauf ist, die jeweils geltende Mehrwertsteuer des europäischen Landes, in dem man sich befindet, drauf und das ist dann schwierig mit dem Rabatt und so. Also erstmal auf Add to Card klicken, dann aufs zweite Muster gehen, da auch Add to Card klicken und erst dann in den Einkaufswagen gehen und dann auschecken und bezahlen und dann gibt es den Rabatt. Genau so. Ja,
1: und das wäre so unser Housekeeping, oder hast du noch was?
0: Nee, ich glaube, das war's. So ja. waren wir schnell durch.
1: Ja. Sind wir schnell durch diesmal, auf jeden Fall. Ähm, Achso, soll ich noch kurz sagen, wie wir das mit dem Teilen machen, was ich heute nämlich durcheinander geworfen habe? Ja. Also wer am Frickler-Advent teilnimmt, der wird dann an jedem ungeraden Tag, also an jedem Abend, bevor eine neue Hashtag-Aktion startet, bei uns in den Stories ähm, geteilt und also ich, ich versuche alle reinzukriegen, beziehungsweise Steffi, je nachdem, wer von uns beiden sich drum kümmert, mittlerweile sind es aber so viele, dass ich oder Steffi dann grob durchklicken und wer uns gerade unter den Klickfinger gerät, der ist halt dabei. Und dann machen wir die Best Nein. Und da bitte seid nicht böse, wenn ihr nicht drin seid oder nicht. Wir wissen nicht, wonach Instagram die ja. auswählt. Ich habe da, keine Ahnung.
0: Da ist alleine Instagram schuld.
1: Ja, also mal sind es die, die viel angeklickt werden, dann die mit vielen Likes. Mal sind es, ich weiß es nicht. Ja, ja
0: Aber lieber Instagram sucht aus, als dass wir einen auf den Deckel kriegen. Ja, also ich möchte die Best Nein nicht aussuchen, weil ich könnte mich da gar nicht entscheiden. Genau, die sind nämlich alle wunderbar.
1: Ja. ja. Weiter so. Ja, weiter so. Und lest auch die Texte der anderen. Da sind manchmal ganz tolle Sachen drin.
0: Ja, ja gerade bei dem, ich wünsche mir, war ich ein paar Mal den Tränchen nah. Ja, ja. Weltfrieden. Ja, und noch andere schöne Sachen. Ich habe ja. mir Platten-Gameboy-Spiel gewünscht. Ja. Konsum. Ja, ja. konsum. Ja, ich habe mir auch Weltfrieden gewünscht. Gut.
1: Aber gut. Weltfrieden bei Zelda. Ja.
0: Okay, so, dann jetzt aber aktuelles Gefrickel, oder? Ja. Da okay. bin ich ziemlich schnell durch, weil Lose. wir nehmen heute, re, na, wir nehmen ja a relativ früh auf, weil Termine in der Adventszeit und so und äh, letzte Woche auf der Arbeit hatten wir eine riesige Übung und ich war eigentlich nur auf der Arbeit und habe geschlafen und nicht viel gemacht. Das Einzige, was ich verkünden kann, ähm, ich glaube, ich habe innerhalb von zehn Tagen, die Frau jetzt kocht, sie mit dem Slice of Light eingeholt. Ich bin beim letzten Brioche-Teil. Oh, du stinkst, Jetzt kommst ne? du. Wo oh, du ein? Oh. Wo äh. ein Wille ist, ist ein Tuch. Ja, ja, ja. Ich finde, der strickt sich aber auch so schön schnell. Ich bin allerdings ja. ein bisschen besorgt, weil unsere ausgewählte Wolle, da haben wir uns ja alle dieselben Farb Farbtöne ja. in unterschiedlichen Zusammenstellungen von Queen Fiber auf dem Wolfers Düsseldorf gekauft. Äh, alles, was wir hier machen, ist Werbung. Äh, ah, ganz vergessen. vergessen. Ja. Ne? Das Werbung, Werbung. Ja. Ähm, die hat eine etwas kürzere Lauflänge als das Garn, aus dem das Original gestrickt wird. Und ich Aha. bin ein bisschen in Sorge, ob der I-Cord klappt. Also bisher geht's auf. Also ich habe Farbe A bis auf so ein kleines Knüppelchen ähm, verbraucht. Nee. Aber das brauche ich nochmal für den I-Cord. Mal gucken, ob das was wird. Ja, dann warte ich erstmal, wie weit du so kommst. <lacht> und dann machst du keinen iCord, gibst mir deine Reste und ich kann dann komplett umrunden meinen Schal. Ja, ich, gut. Das, ich hatte
1: das sowieso vor, den iCord wegzulassen. Na dann, her mit den Resten. Ich muss mal gerade, ich habe schon wieder das Massagegerät angemacht. <lacht> so, Entschuldigung. Ich habe so ein Ding unterm Tisch stehen. <lacht> das piepst. Ja, jetzt ist es ja. auf.
0: Ja. ja, Frau, jetzt kocht sie, macht mal das, während wir ja.
1: podcasten. Ich super. bin total entspannt. Ich muss ja, ähm, ich war ja krank diese Woche, bin jetzt wieder halbwegs fit und ähm, soll weniger Stress haben. Ich weiß gar nicht, was sie meinen. Ich habe gar keinen ja. Stress.
0: Nee, sie macht ja nie was. Nein. Immer faul zu Hause.
1: Ja, ja, naja, egal. Ja, und sonst,
0: Steffi, lenk nicht ab, gefrickelt. <lacht> ja, das war's. Ja. Aber immerhin in zehn Tagen fast ein komplettes Tuch. Muss mir auch <lacht> mal einer nachmachen erst. Ne? Ja,
1: ja, 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 okay. Ich habe ähm, viele Kleinigkeiten gemacht. Ja, immer ähm, so drei Maschen an allem, ne? Nein, ich bin fertig auch mit ein paar Sachen. Oh. Ja also da bin ich sehr, sehr stolz. Und zwar habe ich ja letztes Mal so verbotenerweise schon mal die All About Eve Cuffs von The Knitting Me erwähnt, die ich ja da noch gar nicht angestrickt hatte, sondern erst als der Podcast erschienen ist, um da in diesem All About Eve Minical teilzunehmen. Und die habe ich auch innerhalb von drei Tagen beim Beauty-Wellness-Urlaub ähm, fertig gestrickt. Sehr das schön. Das war, das ging wirklich flott. Ich habe da ja wieder Streifen reingebaut <lacht> Ja, und ähm, dadurch geht das bei mir immer zügiger. Wenn ich da Abwechslung habe, komme ich immer schön voran. Dann denke ich immer, oh, noch ein Streifen, noch ein Streifen. Super. Äh, ich finde, die sind sehr schön geworden. Ich habe äh, Schachenmeier Jack benutzt, also Regia Premium Jack, in diesem Goldgelb. Und von The Plucky Knitter Primo Fingering, Fingering, ja, Fingering, ähm, in so einem Toffee-Farben. Und dazu habe ich
0: Ito Sensei in Senf gemixt. Fand ich sehr gut aus. Das Sensei, hast du das ähm, dazu genommen oder hast du damit die Häkelkante gemacht? Ich
1: habe das, also eigentlich macht man den Schaft komplett aus dem Sensei doppelt genommen. Ah, das okay. fand ich, das war mir zu plüschig. Also habe ich das dann neben dem Schachenmeier und dem ähm, Plakinitter als Beilauffarben genommen, sodass die so ein bisschen plüschig wurden und die Farben sich so ein bisschen ähnelten, dadurch, dass der da mitlief. Und die Häkelkante habe ich dann an jedem anders gemacht. Den einen mit Plakinitta und den anderen mit Jack.
0: Ja. Ah, okay. Weil ich überlege, die auch noch zu stricken. Aber ja. da ich ja bei Häkeln noch nicht so weit fortgeschritten also, bin.
1: Dann würde ich das Häkel nicht mit dem Mohair machen.
0: Okay. Ja. Verstanden.
1: Aber Das ist auch in der Anleitung so geschrieben. Und an Anhalt Anhaltungen muss man sich ja immer dran halten.
0: So. Ja, immer. Sonst kommt die Strickpolizei.
1: Ja, sonst geht das auch gar nicht und dann ist das gar nicht schön. Ja. <lacht> ich fand das sehr <lacht> lustig, weil ich habe dann das Foto gepostet und dann schrieben mir drei, vier, wo es denn die Anleitung mit den Streifen gäbe. Oh.
0: Streifen ja. kann man ganz einfach selber machen.
1: Ein einfach reinmachen. Also ja, gibt ja. keine Anleitung mit Streifen. Einfach die normale Anleitung nehmen und dann Streifen machen. Ja. ja. Da bin ich irgendwie, also ich halte mich da ja nie so richtig dran. Ja, dann bin ich auch weitergekommen beim Slice of Light. Ich bin in der letzten Querrippe quasi.
0: Also ich bei den verkürzten Reihen, oder?
1: Äh, nee, bei der Querrippe. Kommen da noch verkürzte Reihen? Ach, ach beim ersten
0: Teil. Ja, ah. beim ersten Teil. <lacht> okay. Ich
1: bin noch nicht beim hm. Brioche. Also so. Ui.
0: Ja. Hast du jetzt Oje gesagt? Ich habe Uje gesagt. Mm, Ohne super. Je.
1: Ja, ich fühle mich hier <lacht> negativ bewertet.
0: Nein. Ja.
1: dann habe ich was ganz Geheimes auf den Nadeln, wo ich jetzt schon wieder wahrscheinlich mehr sage, als ich sagen sollte. Ich sage nicht wofür und ich sag auch nicht was, aber es ist Lana Grossa Perutwit.
0: Ja, und dann gehen wir ganz schnell weiter.
1: Es ist schön. Ja, okay, weiter. Äh, dann habe ich die Mütze fürs Leben gestrickt. <lacht> also zum hässlichen Tal habe ich jetzt eine hässliche Mütze aus den Resten. Ähm, ja, das werde ich nie tragen, beides nicht.
0: Aber du kannst es vielleicht spenden.
1: Ähm, ja, das will ich ja irgendwie auch nicht, weil ich will es ja nächstes Jahr zum Fotos machen haben, um dann einen schönen Schal fürs Leben 2019 neben einen hässlichen Schal fürs Leben 2018 ah. zu legen und zu sagen, so, so geht das.
0: Ja, so, so, so Lana-Grosser-Shaming genau, dann dann nächstes. Schal.
1: Nächstes Jahr kann ich es dann spenden, wenn ich das okay. einmal gemacht habe. Ja. Das ist der Plan. Ja, und dann frickel ich noch was ganz Geheimes. Ähm, und da würde ich dann gerne die Earabits einbauen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Meine Teststrecker sind fleißig dabei. Ich bin gespannt, wie es wird. Mhm. Ich
0: glaube, es wird gut.
1: Ja, ich glaube auch, ich habe schon ein Foto gesehen. Das fand ich sehr geil. <lacht> ähm, ja, und äh, dann äh, habe ich ja deine Mütze auf den Nadeln. Die ist allerdings, also die geht ja eigentlich relativ schnell. Das sind ja fünf, ja, äh, ein Nachmittag oder so. Da ist man dadurch. Ja, also ich hätte jetzt fast fünf Fälle. Stunden gesagt, aber das ist viel zu viel. Also zwei, drei Stündchen ist das Mützchen fertig, würde ich sagen. Aber ich stricke halt immer so zwei Reihen vorm ins Bett gehen. Ja, Und ja, jetzt als ich krank ich mal krank Ja. Als ich krank war, habe ich halt auch gar nicht gestrickt, weil mir nicht so war. Ja. Ja, ja. aber ich stricke mit. Im Gegensatz ja. zu Frau Feierabend, die keine Zötze
0: hat. Die Frau feierabend frickelein hat sich gerade heute Morgen das Knäuel parat gelegt, um die Mütze anzuschlagen.
1: Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Ja.
0: Ja, ich bin das begeistert. Das ist schon fast wie gestrickt.
1: Ja, ja, die geht auch schnell. Also die ist, glaube ich, noch ja. schneller fertig, weil die wirklich... Ist
0: ja, nicht schlimm. Ja, die Wolle läuft ja auch, also die hat ja ja. eine ganz kurze Lauflänge, die ist ja dick, das ist ja,
1: ja geht ja schnell. genau Dicke Nadeln, alles gut. Und trotzdem kuschelig weich. Ja, dann, ähm, ich überlege gerade, habe ich genäht. Oh, ich habe genäht, habe ich auch noch. Ja, klar, habe ich genäht. Und zwar habe ich, also ich werde nie wieder nähen.
0: Ja, weil ähm, Jane kriegt äh, es, es ist ein Tag, den ga gab es noch nie und der wird auch wahrscheinlich nie wieder kommen. Jane hat Geduld bewiesen und etwas hyperordentlich gemacht beim Nähen.
1: N naja, Geduld, ich weiß nicht, also der Mister war ja in der Etage drunter und kam immer mal hoch, weil er mich brüllen und fluchen hörte und wollte wissen, ob alles in Ordnung ist.
0: <lacht> du hast <lacht> durchgehalten, jetzt ich mach doch mein Lob nicht, habe jetzt will ich einmal was Nettes über... Ja, das ist nicht möglich.
1: Ja, also ich habe durchgehalten. Ich habe nämlich vernäht den... Also das ist auch keine Kritik am Stoff, der ist nämlich wunderbar. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ähm, und zwar ist das äh, der Jersey von metz Fabrics, die Tartans, Und das sind halt so Karostoffe. Und... Ähm, also ich habe schon ganz viel daraus genäht gesehen. Und fand das auch alles schön. Aber die Karos waren halt immer versetzt. Und ich habe da... Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich versetzte Karos sehe. Ich kann auch keine Sachen kaufen, bei denen
0: die Karos nicht aufeinander passen an den Nahtstellen. Ja, das sind halt schwierige Stoffe. Ist so wie mit ja. Streifen. Da muss man schon, da braucht man auch meistens mehr Stoff, weil ja. man einfach passend auflegen muss. Ja, und darum habe
1: ich auch, also ich habe mir eine Lasilla genäht, weil die kann ich, da wusste ich, dann brauche ich mich wenigstens nicht auf Schnittmuster konzentrieren und da weiß ich auch, die passt, dann brauchte ich kein Probestück machen und ähm, normalerweise brauche ich für eine Lasilla weniger als anderthalb Meter für meine Größe, ich bin ja sehr, sehr klein. Und diesmal habe ich 2,5 Meter Stoff zersäbelt und also wirklich, ich war nicht großzügig. Ich habe wirklich schön geguckt, dass das alles passt, aber damit die Karos auch alle aufeinander liefen und auch an den Seiten, damit da so schöne Dreiecke entstehen, wenn die zusammenlaufen an der Taille. Ähm, ja, das war, äh, also ich habe, glaube ich, allein fürs Zuschneiden zwei Stunden gebraucht.
0: Das glaube ich. Hast du das Schnittteil vorher gespiegelt, also dass du das Vorderteil komplett als Papier hattest? oder genau, hast du das? Genau,
1: ich, also ich habe ja. das doppelt geklappt quasi. Ich habe den Stoff also nicht doppelt gelegt, und mhm. ha sondern habe den einfach auf die Schnittfläche gelegt und habe dann das äh, Vorderteil und das Hinterteil draufgelegt und dann jeweils nach links übergeklappt. Ja. Und angezeichnet. Und ähm, dann halt bei dem hinterrückten Teil habe ich das ausgeschnittene Vorderteil auf den Stoff gelegt und geguckt, dass die Karos genau passen.
0: Mhm. Ja, das ist schon aufwendig. Und
1: dann habe ich das auch bei der Kapuze gemacht. Da musste ich dann leider bei der Innenkapuze, weil zweieinhalb Meter Stoff leider nicht genug waren, ähm, etwas anstückeln. Da passt es nicht hundertprozentig, aber ich habe mir dann gedacht, okay, innen in der Kapuze sieht eh keiner. Wer mir in die Kapuze guckt, der ist selber schuld.
0: Ja, also ja. wer guckt anderen Leuten in die Kapuze? Wirklich? Ja.
1: Genau. Hört auf damit. Das sind komische Menschen. Ja. Und dann habe ich, bei den Ärmeln musste ich einen Kompromiss eingehen. Also entweder passten die Streifen der Ärmel nicht zum Rumpf oder die Streifen an der Naht oben an der Armkugel passten nicht zu den Schultern. Also beides, beides passend ging nicht. Mhm. Ne? Also weil der Stoff halt da so ist. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, du hast meistens eh eine Jacke drüber oder ein Strickjäckchen oder sonst wie oder eine Weste. Von daher bin ich dann den Kompromiss, bin den Kompromiss eingegangen, dass die Streifen der Ärmel zum Rumpf passen und dann oben an der Armkugel es so ein
0: bisschen versetzt ist. Ja, das klingt gut. Ich habe ja, ja schon Fotos gesehen. Von Ausschnitten, ja. weil ich, du hast ja ganz stolz ja. <lacht> direkt <lacht> unter die Nase ja, rein. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Hast du fein gemacht.
1: Ja, das ist also auch mein Meisterstück. Ich werde nie wieder irgendwas nähen, was so perfekt ist. Ähm, ich werde das anziehen. Wo, werde ich später gleich sagen. Kommen wir noch als Thema. Und ähm, ich bin wirklich sehr verliebt. Und äh, dann hing die hier auf der Kleiderpuppe und gestern Abend kam der Mister dann hier hoch und sagte, wo hast du denn das Kleid her? <lacht> ich dachte, das habe ich genäht. Nein. Sagt so? <lacht> Sag er, nein, das hast du nicht genäht, da sind die Karos passend.
0: <lacht> oh. Wer hat der Vertrauen in deine Fähigkeit? Ja, er, er, der weiß, dass ich halt
1: sonst, also immer so husch und egal, ne? Ja, aber das wollte ich da halt nicht. Ich wollte, dass es passt. Wichtig ist da halt, dass du auch ein gerades Schnittmuster nimmst. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie einen runden Rock hast, ähm, dann sind halt vorne auch die Karos, das passt halt alles. Ne? Also jemand, den es nicht stört, alles gut. Aber das ist halt schwierig. Man muss halt auch ein Schnittmuster finden, das zu den Karos passt. Auf alle wenn man, Fälle. Wenn man so bescheuert ist wie ich.
0: Ich kann das aber nachvollziehen. Das, äh, ich, mich macht das... Ich sehe dann auch nur noch das, da kann das Kleidungsstück ja. so schön sein, wie es will. Ich sehe nur versetzte Streifen oder Karos, das ist ich ganz furchtbar. da auch
1: dann die ganze Zeit hin. Ich ja. werde aber tatsächlich auch, ähm, wenn ich nochmal an Tartans komme oder an Karos, habe ich schon einen neuen Plan, was ich daraus mache. Da muss ich nochmal überlegen. Ähm, aber dann gibt es einfarbige Ärmel, passt ja. dazu. Also weil halt das oben an der Armkugel, das ist halt irgendwie blöd. Das kriegst du halt nicht so hin, dass es überall passt. Ja, schwierig.
0: Ja. Ich weiß noch nicht, was ich aus meinem mache, aber ich werde mir genauso große Mühe geben wie du.
1: Ich bin sehr gespannt und ich werde sehr kritisch darüber gucken.
0: Ja, das möchte ich auch. Ich werde wahrscheinlich ich mich nie trauen, jetzt irgendwas aus diesem Stoff zu machen. Ich werde dann erstmal
1: posten. Das hat übrigens die Steffi gemacht. Guck ja. mal, das ist meins. dazu. Ja. Nein, du wirst das genauso perfekt hinkriegen. Ja, ja. Und wo ich dann aber einmal beim Nähen war, habe ich was gemacht, ähm, was hier schon ganz lange rumlag. Und zwar bekomme ich ab und zu zum also als Testprodukt ähm, Kleider zugeschickt oder Klamotten. Und das war ein Ding. Also das war so ein Schlauchkleid, das bis zur Mitte der Wade geht, in grün-schwarzen Streifen. Dann hat es unten eine Rüsche, mit der es abschließt, aus Jersey. Aha. Und am Kragen rüschen. Hm. Und äh, alles aus Jersey. Und ähm, ich habe das angezogen und habe gedacht, ich sehe irgendwie aus wie, weiß ich nicht, irgendeine finstere Gespielin bei Batman oder so. <lacht>
0: <lacht> ganz, ganz wahrscheinlich könntest du damit auch noch den Boden äh, polieren, weil es so Nein, also, ist.
1: nee, ist. Nee, also das kann man so hochraffen. Dadurch, dass es so eng ah. ist, kann ich das an der Taille hochziehen, dann ist das Oberteil geschoppt. Und der Rock so ein bisschen, also geht mir halt dann zur Wa bis zur Wade. Ich habe das einmal genau angehabt und normalerweise ist mir egal, was andere Leute sagen, aber hier hat keiner mehr was gesagt, sondern alle haben nur geguckt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das doch nicht so das perfekte Kleid für dich. Und darum ah. habe ich gedacht, so als Oberteil finde ich das aber eigentlich ganz süß, so als Shirt mit diesen Rüschen und dann hat es noch so einen Reißverschluss vorne, wo halt der Kragen so ein bisschen weiter gemacht werden kann und habe mir überlegt, ich schneide das einfach in der Mitte durch.
0: Ja, fertig.
1: Genau, so habe ich das auch gemacht und so habe ich es jetzt mal angehabt und da kam dann, oh, das ist aber ein schönes Oberteil, das sieht aber toll aus. Ich sagte, das ist das Kleid vom letzten Mal
0: und habe damit direkt für Stille gesorgt. Okay, da war es ein echt schlimmes Kleid.
1: Ja, also äh, da habe ich halt geändert. Und dann habe ich noch, ähm, weil mein Neffe Geburtstag hat, bekommt er ein Räubershirt. Ich hatte nämlich so Stoff mit so Tierchen, die alle so Räubermasken anhaben und so Tücher umhaben von alles für selber -Macher. Und den habe ich mit lila Bündchen in ein Ragland-Shirt von Mama hoch 2 verwandelt. Das ist so mein lieblings shirt für Kids. Das ist auch eine super Anleitung mit äh, Video, ähm, Video-Dings, wie heißt das? Tutorial, Video-Tutorial. Video -Tutorial. Also wer gar nicht nähen kann, fangt damit an. Das ist wirklich, wirklich super. Also das fand ich noch besser auch erklärt als Petit-Doo, weil wirklich ganz, ganz kleinteilig und ähm, für, für Dove. Ja. Und äh, mittlerweile kann ich das im Schlaf und das habe ich dann noch genäht. Ja. Fertig genäht.
0: Wow. Sehr hey produktiv. Genäht, ne?
1: ja. ja, ich muss jetzt auch noch alles verbloggen. Dafür brauche ich mal irgendwie ein ja. bisschen Zeit. Ja. Ja, und Muse. Man muss dazu ja auch immer noch was Kreatives schreiben. Reicht ja nicht. Da habe ich gemacht. Guck, ja, guck mal. <lacht> ja Applaus, Applaus. Ja, genau. Super. Klatscht mal alle. Okay. Aber damit habe ich dann das ausgeglichen, was du versäumt hast.
0: Was ich nicht gemacht habe, ja. Ja, ja. okay. Weiter? Ja, jetzt kommt das unangenehme Segment. <lacht> Jetzt bin ich beim Kaufrausch.
1: Nö, genau, der Kaufrausch. <lacht> ja. Da
0: bist du. Ja. ja. Du trumpfst heute auf in dieser ja, Folge.
1: Ich trumpfe auf. Ich habe nämlich nichts gekauft, weil ich auf was Besonderes spare. Was Und denn? Sag ich nicht.
0: Na toll. Ja. Dann sage ich genau. auch nichts.
1: Vielleicht, vielleicht spielt Samelin die da eine Rolle.
0: Oh. Denn die Aussage reicht mir doch schon. Ja, ja ich habe gekauft. Ja. Ähm, ich dachte so vor Weihnachten, so abgesehen vom Weltfrieden und so, ja, unterstütze ich die Wirtschaft, <lacht> kleine ähm, Label und so und tue was Gutes und mhm. beschenke mich und freue mich. Ähm, ja. Zum einen, ich weiß nicht, wer die kennt, ähm, die Rebecca Reck, die ich designt nicht. Stoffe, das ist eine ähm, Grafikdesignerin, die macht ganz außergewöhnliche Stoffdesigns. Die macht so Aquarellzeichnungen, digitalisiert oh. die und macht daraus Stoffe. Also ich habe schon ein paar Sachen von ihr liegen, wovon ich noch nichts angeschnitten habe, weil ich noch nicht den perfekten Schnitt habe, weil das einfach so schön ist. Also sehr bildhaft. Also wirklich, da gibt es so ein Dschungelmotiv mit Kakadus und riesige Blumendesigns oder so einen coolen Sommerstoff mit Wassermelonen im Aquarellstil. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Sehr mhm. schön. Und der Stoff hat auch eine wirklich schöne Qualität. Und die macht jetzt auch so Abo-Boxen ab nächstem Jahr. Ähm, da kann man kann man entweder eine einzelne oder gleich ein Abo abschließen. Ich habe mir eine einzelne äh, Box gegönnt, weil ich einfach so auf ihre Designs stehe. Und da sind dann kann man glaube ich noch zwischen groß und klein wählen. Und da sind dann auch ist auch genug Stoff drin, dass ein Erwachsener ein Kleidungsstück drauf draus kriegt immer ein besonderes Design, was es auch nur für die Box erstmal gibt. Plus so Tüdel. Und, ähm, so, und ja, das das einziges
1: Du bist einfach über meinen Einwurf hinweggegangen. Ja, natürlich. Du bist ein elendes Boxenopfer.
0: <lacht> Boxenluder heißt das doch. Ja, aber das hört sich wirklich schön Ober an. Ich muss das Oberboxenluder gerade sagen. Hier, du ja. hast da auch ständig irgendwelche Boxen. Ich stehe da drauf und ja. ich mag ihre Designs. Sie hat auch ein sehr cooles, ähm, ist jetzt nichts für dich, aber mit Haien. Was aber echt cool aussieht. Hallo, ich habe auch einen Haischlüpfer genäht. Stimmt. Ja, ja Haie... Und ja, es kann nur toll werden. Von dem her, die Box, äh, bin ich sehr gespannt, kommen müsste im Januar kommen. Die hat einen eigenen Shop oder das muss man woanders bestellen? Die hat mittlerweile einen eigenen Shop. Also es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wo man dann auch immer, also da kriege ich auch mal mit, wenn es was Neues gibt, aber sie hat auch eine eigene Homepage, verlinke ich euch in den Shownotes. Lohnt sich, wer auf außergewöhnliche Stoffdesigns äh, steht, das ist bestimmt nicht was für jedermann, aber ich finde es total cool. Alles
1: klar, da muss ich dann gleich mal gucken gehen.
0: Ja, es das könnte, das, das könnte auch was für dich sein. Ja, aber ich spare ja. Ja, nicht mehr lange. Verdammt. Ja.
1: Ja, und dann habe ich was, das hab, konnte ich nicht. Akita ist ein Hund, oder?
0: <lacht> nee, das ist ein Pulli. Da bin ich wirklich Opfer, weil das erzähle ich später. Ich war ja äh, auf Workshop bei Ito hier im Showroom und da hat die Tanja von Ito unverschämterweise am ersten Workshop-Tag einen unfassbar geilen Pulli getragen, ähm, aus Itogan natürlich, der heißt Akita, der hat so Fledermausärmel und vorne so ein oh. Dreieck. Oh. Ähm, richtig geil und dann habe ich noch so rumgeschlichen und meh. aber am Samstag, ich war ja zwei Tage da, da war ich gesagt, nee, den muss ich unbedingt stricken und habe mir dann das passende Garn dazu besorgt. Das ist äh, Sensei und Shio und eigentlich äh, irgendein anderes, dessen Namen ich nicht mehr weiß, aber das wollte ich ersetzen, weil das war so gab es nur in so düsteren Farben, das hat mir nicht so gefallen, deswegen habe ich durch Urugami, Uragami, dieses Papiergarn ersetzt.
1: Oh, das ist toll, das habe ich. Ja. auch. ich habe, falls ihr mich tippen gehört habt, ich habe versucht leise zu sein. Ich habe das gerade aufgerufen. Hey, ist der cool? Der ist
0: richtig geil. Ja. Also da den musste ich unbedingt, will ich den stricken. Äh, das andere heißt Sushi. Sushi, genau. Sushi. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, ja, und also du könntest den ja erstmal probeweise in 36
0: stricken. Oh, ja. Ob der denn auch was wird? Nee, nee, nee. Das mache ich schön für mich. Ja, okay. Nice try. Aber man braucht schon viel Garn, oder? Na, es geht. Oh. Ähm, das also läuft ja immer so lang. Ja, also für stimmt. meine Größe habe ich zwei Shio, zwei Urugami, weil man hält das ja immer doppelt. Also das ja. läuft immer irgendwie, das Shio läuft mit dem Sensei und mit dem Urogami da. Deswegen ähm, ist das ein bisschen mehr Garnverbrauch, als man denken würde. Aber ich finde es geil und die Koden sind auch nicht so teuer, finde ich. Also ich fand es im Rahmen, was halt ja. reinhaut, ist das Sensei, aber das lohnt sich einfach, weil das so tolles Moher ist und sich ja, gut Ja, habe
1: ich noch ein paar hier in anderen Farben. Ja, finde ich gut. Und wir müssen bei Ito auch vielleicht so ein bisschen noch äh, erklären, fällt mir gerade ein, weil wir hatten ja gesagt, Ito ist Industriegarn. Da sind wir ganz, ganz, ganz äh, intensiv belehrt
0: worden. <lacht> Nein, das war ja auch gut so. Aber wir haben ja. zurückbelehrt. Also, die ja. Unterscheidung zwischen Industriegarn und Nicht-Industriegarn ist so im, im Volksmund, hätte ich fast gesagt, so im Strickermund, etwas umgangssprachlich, die Unterscheidung zwischen per Hand gefärbt, wirklich von einer Frau auf dem Herd in einem Topf und industriell, in Anführungszeichen, gefärbten, reproduzierbar, irgendwie in einem maschinellen Prozess. Und nicht, das bezieht sich nur auf die Färbung. Nicht ja. auf die Garne, weil viele Handfärber färben auf Industriegarn, wohingegen ja. bei Ito die Garne sehr aufwendig und sehr individuell und in kleiner Stückzahl hergestellt werden in Japan und somit im eigentlichen Sinne keine Industriegarne sind.
1: Ja, habe ich gelernt, passiert mir nie wieder, fand ich aber auch super spannend und habe dann ja auch gesagt, wir hätten da gern mehr Informationen zu. Ich bin ja. sehr gespannt, was da kommt.
0: Ja, und da müssen wir vielleicht auch in der Strickwelt so ein bisschen aufpassen mit unseren Begrifflichkeiten. Also, ja. Handfärben und dann stimmt Industrie gar nicht. Da muss man Handfärben und, weiß ich nicht, maschinell färben oder automatisch ja. färben. Keine Ahnung. Sprachhygiene betreiben. Ja, ja. genau. Nicht nur,
1: nicht nur gendern, auch garnen.
0: <lacht> garnen, ja. Also, ja. Lohnt sich, weil äh, Garne von Ito sind toll. Und wo ich dann schon mal Garne gekauft habe, da waren ja vier Konen dabei. Und weil wir die im Workshop auch benutzt haben, habe ich mir noch so eine praktische Konentasche gekauft. Das sind so ähm, faltbare Täschchen aus ähm, nähbarem Papier. Sieht sehen total cool aus, wo man die Konen reinstellt, dann tüddeln die beim Stricken nicht so durch die Gegend. Dann stellt man die einfach auf den Boden in diesem Körbchen und dann stehen die sicher... Und sind das wie gut.
1: so Utensilos oder sind wie Utensilo
0: die Utensilo nur viereckig? Verteilt? Nee, nee. das ist eher ja. viereckig, nicht rund ja. und nicht unterteilt. Und stopft man bis zu vier Kohnen passen da rein.
1: Das hatte der Thorsten Do it von Just Do it beim Metz Blogger Treffen dabei. Das, als wir beim Essen waren, stand das neben mir auf dem Boden und ich wollte es immer wegnehmen. Ja,
0: die sind schön und das habe ich mir jetzt damit. gegönnt.
1: Ja, ist das teuer?
0: Es geht, finde ich. Es geht. Okay. Ja, also ich hab, ich weiß nur noch, was ich gesamt bezahlt habe und Achso, das meiste okay. war das Garn von dem her. Ich glaube, die sind nicht wirklich teuer. Okay,
1: ich glaube, die gibt es auch in ganz vielen Stricklädchen zum Angucken. Ich erinnere ja. mich gerade, dass die auch hier bei uns im Lädchen stehen.
0: Ja, ja also ich finde die sehr praktisch und habe jetzt endlich eine.
1: Ah, ich gucke mir die nochmal an.
0: Ja. ja, so. Da ich nicht genäht habe, habe ich zumindest logischerweise Schnittmuster gekauft, damit ich noch mehr <lacht> Druck habe. Ähm, ja, ich ich bin ein bisschen an... amok gelaufen.
1: Ich hatte die beim Aufbau der Shownotes, habe ich die bei genäht einsortiert, weil ich dachte, du hast sie schon
0: genäht. Nee, ich habe gekauft. Und zwar habe ich so ein paar Retro-Schnittmuster von Vogue und Butterick gekauft. Ähm, Kleider und Röcke. Und sehr cool von Vogue. Ein Schnittmuster für Hüte. So im 20 er jahres -Stil. Total geil, das möchte ich mal ausprobieren. Ich weiß nur noch nicht, aus welchem Material, weil da steht irgendwie Fleece. Das finde ich jetzt so ein bisschen oll. Also... Ich weiß nicht, ob ich mir ja. da falsches Fleece vorstelle, aber oder so ein Flies. elegantes Hütchen. Flies. Ja, genau. Eher so, so feiner Filz würde ich wahrscheinlich eher nehmen.
1: Ja. Bin das ich könnte, mal gespannt. Könnte auch ein Übersetzungsfehler sein, ne? Ja, habe ich mir
0: dann auch gedacht. Vlies, Filz. Filz.
1: Mhm. Weil Fleece hat ja jetzt auch nicht so einen Stand. Eben. Also,
0: ja, wahrscheinlich wow. falsch übersetzt. Ja. Aber da sind so ist zum Beispiel so eine Klosch bei, so ein typischer 20er-Jahre-Hut. Den möchte ich mir gerne machen.
1: <lacht> ich habe gerade Bilder. Warum? Das sieht bestimmt toll aus.
0: Mit stehen Hüte.
1: Ja, ich habe gerade so ein Soldatenliebchen vor Augen mit so einem schräg sitzenden pillbox weißt du? Du, du, vielleicht so ja,
0: 20er. Ich denke in Bildern. Da war es goldene 20er und Party Nein. und Champagner. Ja, okay. Na gut. Ja. Und was noch? Hütchen? Und, I äh, 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 und so Kleider. Retro. Ähm, so 40er-Jahrestil. Als Download oder so Papier? Richtig als Papiermuster. Hab Wo ich hast du denn bestellt? Ich bestelle die meistens über Amazon. Die haben eine recht große Auswahl. Dann meistens nicht über Amazon direkt, sondern über irgendwelche anderen Marketplace-Verkäufer. Aber das De? klappt da immer ganz gut. De gibt es eine große ich Auswahl. Butterick, Vogue, Simplicity, alles.
1: Das ist ja cool. Das habe ich ja. noch nie. Ja, okay. Super ja. Idee, finde ich äh, nicht schlecht. Ja. Okay.
0: So, dann hast du ein, noch was
1: gekauft.
0: Eine Sache habe ich noch und dann der ist Caro schuld. Und wenn ich hier sitze und heule... Ist auch Caro schuld. Ähm, da erzähle ich gleich beim heißen Scheiß noch was. Aber ich habe mir von Pasquali die Bambu gekauft. Die Bambu Bio. Das ist so ein Diskursegarn aus Bambusfasern. Unfassbar toll, ja. weich. Und da habe ich was mit vor. Ja. Die ist jetzt eine Woche lang von der Post spazieren gefahren worden, mhm. weil sie es nicht geschafft haben, sie zuzustellen. Sondern sie war mal im Auto. Und dann nicht. Aber anstatt sie in die Filiale zu tun, haben sie sie jedes Morgen wieder ins Auto getan und die hat jetzt bestimmt viel hier von meinem Teil Berlins gesehen.
1: Ja, ich habe mit der Post gerade auch so meine Erfahrung. Ich hatte der Dannys Masche Garn für einen Teststreck zugeschickt und das lag wieder bei mir im Briefkasten. Oh. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Keine Ahnung.
0: Spannend.
1: Ja, habe ich auch nicht. Ich habe es dann nochmal losgeschickt und jetzt ist es angekommen. Also die Post ist schon im Weihnachtsmodus. Ja.
0: So, das war's aber.
1: Das war's aber. Ja. Mehr hast du tatsächlich, das ist aber wenig, was du hast. Ja.
0: Oh nee, aber da ist noch was. Oh, ich wollte gerade
1: sagen, du hattest doch noch irgendwas mit Wollkaufrausch geschrieben.
0: Ja. Naja, ja. ich habe ja Ito und ich weiß du musst nicht, ja, wie ich aufpasse. Ja. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte, aber ich glaube, es war bei Strickfisch, da ähm, habe ich diese spezielle Wolle gesehen und die wollte ich mir seit Jahren schon kaufen. Und da ich so in, da ich eh schon so viel gekauft hatte, hat das jetzt auch nicht mehr wirklich reingehauen. Ähm, du, denkst aber, du denkst <lacht>
1: aber dran, dass die kleine Janine auch ein Weihnachtsgeschenk von dir erwartet.
0: Äh, aha. Ich schenke dir Weltfrieden.
1: Ja, den nehme ich.
0: Ja, <lacht> ähm, ich habe bei äh, Seidenhase Angora oh. gekauft. Mm -hmm. Auf das bin ich sehr gespannt. Und bevor jetzt alle schreien, bei Seidenhase werden die Häschen quasi täglich massiert und leben total gut und die werden nicht gerupft. Und gar nichts kann man sich auch auf YouTube angucken und auf ihrer Homepage. Es ist wirklich ethische Kaninchenhaltung. Die werden liebevoll ausgekämmt. Deswegen gibt es da auch immer nicht so viel Garn. Ja, und da habe ich mir was gekauft. Schön, welche Farbe? So Naturtöne, hellgrau und weiß. Okay,
1: also ich habe Seidenhase, ich glaube, auf dem Euskirchener Wollfest mal gesehen. Da hatte sie die Kaninchen auch dabei und das war das wirkte sehr gut. Also ich meine, man sieht natürlich immer nur, was nach außen gezeigt wird, aber das machte auf mich den Eindruck einer vertretbaren Angora-Zucht.
0: Ja, also es wirkt sehr, sehr transparent. Also wie gesagt, es gibt ja. auch YouTube-Videos und so. Klar, man muss ja immer ein Stück weit vertrauen, aber da glaube ich wirklich ähm, ja. an glückliche Häschen. Ja,
1: jetzt wollte ich gerade Miau sagen.
0: <lacht> aber äh, was für, ja. für Geräusch machen Häschen? Hüpf. Okay. Okay. Häschen
1: machen kein Geräusch, glaube ich. Die mümmeln. Ja, mümmeln, mümmeln. Oh, aber das finde ich schön. Das finde ja. gut. Was machst du denn draus?
0: Ich hatte überlegt, Handschuhe oder eine Mütze. Ja,
1: ja Handschuhe haben wir ja das coole Buch, ne?
0: Ja und das ist glaube ich echt schön warm.
1: Ja, ja piekse ich nee, ne.
0: Ich hab's noch nicht, aber Angora Achso. ist glaube ich Achso. nicht ja. pieksig. Nee. ja
1: wahrscheinlich nicht. Nee, es ist nee. so weicher. Ne? Ja.
0: ja, so das war's aber wirklich. Sicher. Ja, ich schwöre. Hast du schwör.
1: nichts noch gekauft?
0: Nein. Der Samelin oder so? Das habe ich schon in der letzten Folge bestellt. <lacht> es ist aber jetzt erst angekommen. Das ist jetzt unterwegs. Ach, ist noch nicht angekommen? Das ist noch nicht da, deswegen zählt es nicht. Okay, Sag ich dann nächste Folge. Ja. Na gut.
1: Ja. Puh, Puh ne? <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, wechseln wir ganz schnell zum heißen Teil, ja. damit es nicht noch freundlicher ja, wird und enthüllender. Ja. Ähm, da möchte ich direkt am Anfang was sagen. Ich glaube, du hast die Seite offen und kannst mit Daten dienen, richtig?
0: Ich kann die Seite jetzt öffnen.
1: <lacht> Sehr gut. Steffi hat wieder Fachwissen und Jane hat wieder nichts. Ja. Also es geht um die Strickreise nach Salzburg. Die veranstaltet der OZ-Verlag zusammen mit der Katrin von Ocean Indian. Ich habe jetzt gerade so eine Denkpause gemacht, weil beim Jan camp gab es ja. schon einen
0: <lacht> Running. Was war es immer Kerstin? Kerstin ja. <lacht> Kerstin,
1: ja. Kerstin von Ocean Indian. Nein, sie heißt ja. Katrin. Und ähm, das hörte sich für mich sehr reizvoll an. Ich finde es wieder ein bisschen teuer muss ich sagen. Andererseits ist man im
0: Vier Sterne Hotel untergebracht. Man ist im Vier Sterne Hotel. Also das Ganze findet im Mai statt, vom 16. bis 19. Mai 2019 in Salzburg. Siehst du, dafür habe ich dich. Dafür hältst du mich, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, es gibt ein Programm, also es ist, glaube ich, wie ich das verstanden, ein bisschen außerhalb von Salzburg, aber ja. man macht da auch mal so einen ähm, Trip hin und kriegt eine Stadtführung und man hat ganz viel Essen klingt sehr nett für mich ich fand es auch weit. teuer es ist und es ist weit also da kommen ja noch die Anreisekosten hinzu ich habe kein Auto und wenn das außerhalb von Salzburg liegt muss man da auch erstmal irgendwie hinkommen ähm, ja aber es irgendwann so will ich sowas mal machen aber
1: Vielleicht so für die Ösis unter unseren Strickern und Hörern haben wir ja bestimmt, die vielleicht ein bisschen näher dran sind, ist das vielleicht eine nette Idee.
0: Ja, auf aber alle Fälle.
1: Es, es ist halt, wie gesagt, ein bisschen teuer, aber das scheint offensichtlich auch nicht anders möglich zu sein, glaube
0: ich. Ja, ich glaube schon allein die Unterkunft und ja. so und dann Essen. Also es gibt dann irgendwie ein Vier Gänge menü ähm, Das ist Halbpension, also Frühstück gibt es auch noch, dann gibt es Kurse. Ich gerade ja. mal, es gibt einen zu Hebemaschen. Ähm, dann ja, der, der, die, der Tag in Salzburg quasi, dann gibt es noch eine Schifffahrt auf dem Mondsee. Das ist auch oh, cool. sehr idyllisch. Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch ähm, so einen Kurs zu einem Tuch. Oder es gibt ein ja. Tuch, was ähm, Ocean ähm, für das für, speziell für die Reise designt.
1: Ja, und ich glaube, man bekommt auch das Garn dafür gestellt. Irgendwie ja. irgendwie sowas hatte ich im Kopf. Und es gibt zumindest eine gut gefüllte
0: Woodybag. Ja. Das und es gibt bei der Stadtführung durch Salzburg, wird natürlich der Fokus auf ähm, Fachgeschäfte gelegt, wie der Knopferl-Meier oder das Stoffamt, was schon sehr danach klingt, äh, nach irgendwie Frickelzeug, was man dann erwerben kann.
1: Ja. Also, wenn wer hinfährt, berichtet bitte. Wir sind neugierig. Ja. Und ähm, wenn, also ich finde es halt toll, dass mittlerweile so viel veranstaltet wird in diese Richtung und dadurch bietet man ja auch ähm, Leuten, die aus unterschiedlichen Regionen kommen, den Anreiz, sich irgendwo hinzubewegen und also ich würde mich freuen, wenn es noch mehr davon gäbe.
0: Ja, auch mal in der Nähe von Berlin. Ja, ja. Zum Beispiel. Doch.
1: <lacht> du hast doch, die, gibt es da nicht in Berlin immer diese Strickkreuzfahrt auf der Spree oder so?
0: Ja, von Herrn U. Der organisiert ja. das. Aber ich möchte ja, wenn dann so eine Reise, so mehrere Tage mit Hotel und so. Aber dann muss er ja nicht in Berlin. Ich sage ja in der Nähe von Berlin. Na gut. Könnte ja auch in Leipzig sein oder so. Ja, ja gut. Ah,
1: ich habe nichts gesagt. <lacht> ja, ja klar. Und dann haben wir eine Mail gekriegt. Ich gehe jetzt einfach mal zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> ja, und äh, zwar vom Häkelmonster. Die hat uns nämlich darauf angesprochen, dass wir gar nicht geschrieben haben, was wir zur Kamelwolle von Große Wolle so festgestellt haben. Die haben wir zum Probieren bekommen und ich meine, wir hätten da auch was zu gesagt, kurz im Podcast. Haben ja. Wir? ja, so ja. ein bisschen. So ein bisschen. Also das ist Wolle, die er noch nicht wirklich in den Verkauf genommen hat, der Daniel von Große Wolle, sondern wo er sich gerade langsam an das optimale Wollmaß herantastet. Und beim letzten Mal waren da noch relativ viele Grannenhaare drin ich habe munkeln hören, dass es diesmal sehr viel besser aussieht. Ja, das habe ich auch vernommen. Ja, und ähm, das Häkelmonster hat aber diese Probestücke tatsächlich verstrickt zu so einem Tuch und dazu auch einen tollen Beitrag geschrieben. Und da ich es super finde, was der Daniel da macht, finde ich, könnt ihr euch auch den Beitrag vom Häkelmonster mal angucken dazu.
0: Ja, guckt da mal rein, der ist wirklich spannend.
1: Ja, also Kamelwolle aus Deutschland finde ich ein super Thema.
0: Auf alle ja. Fälle. Ja,
1: dann bin ich beim Surfen hängen geblieben bei Supercraft. Das ist, da habe ich vor Jahren mal bestellt. Das sind so Boxen zum Basteln und für Do-It-Yourself und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Abo. Kann man also mehrere bestellen. Und ich weiß noch, dass ich von meiner Box damals unendlich enttäuscht war. Und oh. zwar wusste man halt vorher gar nicht, worum es ging. Und ich habe bekommen Tischsets, die man besticken konnte. Und die Box war damals relativ teuer. Ich meine so um die 30 Euro. Und das waren halt zwei Tischsets und Stickgarn.
0: Oh, das, ja, ähm, nicht so.
1: War so, hm, ja, habe ich auch nie gemacht, liegt hier irgendwo noch in der Ecke rum. Ich bekomme von denen aber seitdem, also ich habe dann auch das Abo direkt gekündigt und habe da nie wieder was mitgemacht bekommen von denen aber immer noch ein Newsletter. Und jetzt gibt es ein Neujahrskit, das man einzeln bestellen kann. Und da geht es ums Thema Weben. Und die, mittlerweile sieht man im Voraus, also zumindest bei diesem Neujahrskit, was in dem Kit drin ist.
0: Ach, das und ist ja schon mal was.
1: Genau, also dass man nicht mehr so gänzlich überrascht wird und auch nicht mehr so denkt, so was soll ich denn damit? Ne? Also wenn du da irgendwie was zum Stricken erwartest und kriegst was zum Betongießen, ist ja auch doof. Ja,
0: <lacht> ja so ein bisschen. Und,
1: genau, und da geht es jetzt ums Thema Weben. Und da fand ich das Kit sehr reizvoll und schleiche noch so ein bisschen. Aber das macht mich sehr an, weil das Ergebnis finde ich auch nicht schlecht. Da packe ich euch den Link mal in die Show Notes Und falls irgendwer von euch diese Supercraft-Boxen bezieht, erzählt mir doch mal, wie ihr in den letzten Monaten, Wochen so damit zufrieden wart. Weil mir scheint, dass die ihre Qualität angehoben haben.
0: Ja, vielleicht haben die ja gelernt und es ist jetzt besser.
1: Ja, das kann sein. Weil ich weiß, damals, ich glaube, die Soluna hatte mitbestellt und wir haben uns beide Fotos von der Box geschickt und dann erstmal nur das Foto und dann war so Schweigen im Wald.
0: <lacht> so, hm, grillen, zirpen.
1: Genau, und dann kam von ihr so, ist schön, oder? <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich habe dann so einen kotzenden Smiley geschickt. Das ist, wie ich halt so bin. Ja. Ja, tut mir leid. Ja. Aber wie gesagt, die Sets jetzt, also das sah wirklich aus, als hätte sich das deutlich gebessert. Da hätte ich gerne mal eine Rückmeldung, weil sonst würde ich das vielleicht noch
0: mal ausprobieren. Ja. Klingt spannend. Erzähl mal. Ja. Ja. So, dann ist jetzt die böse Karo dran. Die Schuld ja, die ist, dass ich, ich mir die Wolle <lacht> gekauft habe. Und, ja. dass ich äh, im Schweißer meines Angesichtes ähm, mich mal wieder an Zekeln wagen werde. Weil Caro hat auf ihrem Blog eine Anleitung für ähm, wiederverwendbare, gehegelte Kosmetikpads veröffentlicht. Und ich finde find die Idee schon lange cool. Ich war immer zu faul, mir irgendwie welche zu nähen und hatte auch nie den richtigen Stoff dafür. Und dann dachte ich, Mensch, Häkeln ist ja viel einfacher als Nähen oder auch nicht. Aber irgendwie ähm, ja war mir das sympathischer. Und ich werde jetzt tatsächlich aus diesem Bambuszeug... Oh. Kosmetik-Pads häkeln wie eine Blöde. Und weh, das klappt nicht, Caro. Also hier Büschelmaschen und so. Ich habe schon mal die Anleitung gelesen. Es sind noch einige Fragezeichen <lacht> da. Du hast mir ein Video versprochen. Ich warte.
1: <lacht> also ich habe mir das angeguckt. Ich kann ja ein bisschen häkeln und ich fand es sehr einfach.
0: Ja, wenn man weiß, was Büschelmaschen sind. Aber gut, ja. ich werde es rausfinden. Du es gibt ja youtube
1: Weißt du, sonst bist du immer die, die mit Brioche und so, ne? ja. Und jetzt konnte ich mal sagen, also das ist doch total simpel. Ja, von einfach. Weiß gar nicht, was du so. Ich nicht, Ich finde aber auch, die sehen total süß aus. Und sie hat ja da auch irgendwie so eine Banderole gemacht, die man dann, ne?
0: Ja, ich habe auch tatsächlich Super. überlegt, ob ich nicht vielleicht auch gleich für meine Mama so ein paar Häkel und ihr die zu ja. Weihnachten noch schenke, weil ja. ich finde das auch ganz nett, das mitbringen soll. Also sie hatte auch, ich habe mir auch dieses Bambusgarn bestellt, weil sie das explizit empfohlen hat, weil sie da welche draus hat, schon seit, mehr seit Jahren in Benutzung und die wohl die Wäsche am besten überstehen.
1: Ja, also ich habe äh, gekaufte Kosmetikpads von... Wie heißen die Gemako, das ist so Mikrofaser. Und mhm. ich glaube, die Bambus geht so in die Richtung von der Haptik her, wenn die verstrickt oder verhäckelt ist. Es fühlt sich, glaube ich, ähnlich weich an. Ja, also die Wolle
0: jetzt schon, die ist ein Traum. Also total ja. weich und glatt. Ich bin sehr gespannt, auch wie die sich so beim Benutzen machen. Welche Farbe hast du genommen? Ähm, ich habe Rot, Maisgelb und Weiß. Ah, okay. Ja, weil ähm,
1: wenn man zu hell nimmt, irgendwann werden die so ein bisschen... Ja, ja ich dachte zum Abschrecken
0: eher rot und so für ja. Gesichtstonik, Toner, was auch immer, dann die hellen, wo dann ja. schon alles ab ist.
1: Hört sich gut an.
0: Ja, ich bin Berichte gespannt mal. werde berichten und Karo Video, ne?
1: <lacht> bisschen Druck erhöhen
0: hier ja, und, ne? ja, ja, Öffentlichkeit ja. schaffen.
1: Ja, dann habe ich in der letzten Folge ja ganz schwer Abbitte geleistet, weil das mit meiner Adventskalenderliste... Ähm ja, nicht so funktioniert hat. Ich musste einsehen, dass meine Zeit endlich ist. Also die, die Tatsächlich. So, also nicht so die Lebenszeit, die geht die noch ein bisschen auch, weiter, aber, aber, aber äh, so die Zeit, die man so am Tag hat. Und ähm, ich wollte jetzt auch nichts einfach hinhuschen. Und darum war ich sehr erfreut, als ich gesehen habe, dass Kitchener-Stories das wunderbar für mich übernommen hat, ohne dass ich den Auftrag hätte erteilen müssen. <lacht> <lacht> ähm, bei der findet ihr nämlich auf der Seite jetzt eine wunderbare Liste mit allen Adventskalendern, die Gewinne oder Rabatte oder Ähnliches anbieten. Und das ist natürlich super, weil dann hat man alles gesammelt, klickt sich da einmal am Tag durch, macht an allen Gewinnstühlen mit und
0: ist fertig. Ja, finde ich auch. Danke, Katha, dass du... War, die ja
1: das ist ähm, also und das war natürlich keine Absprache oder so nicht dass es jetzt falsch rüberkommt aber ich habe mich gefreut als ich es entdeckt habe und habe gedacht ja super hat wer mitgedacht sehr cool
0: ja, überhaupt Adventskalender. ne? Es gibt total viele. Also wie gesagt, ja. bei Kitchener-Stories findet ihr sie fast alle. Ähm, wir haben jetzt noch zwei, die uns ins Auge gestochen sind. Das ist jetzt keine, keine Wertung, dass die anderen nicht so gut sind, sondern das ist uns einfach mehrfach über den Weg gelaufen. Es gibt einen Adventskalender von Rosa P., von der Rike. Da ja. ist jeden Tag ein anderes Muster im Türchen und das gibt es dann für den Tag mit einem rabattierten Preis zu kaufen.
1: Ja, und da fällt mir ein, meier Lind macht das auch so. Also da gibt es jeden Tag auch ein Muster und dann ist es vergünstigt für den Tag. Ja. ja, ja. Und dann gibt es den Adventskalender von Schachenmeier und ich glaube von Metz auch, ne?
0: Ja, oder haben die sich zusammengetan? Zusammen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall einen von Schachenmeier, wo es tolle Gewinne gibt. Also wirklich tolle Gewinne. Da lohnt es sich auch
0: reinzugucken. Ja, und dann ähm, hat Rochi Locatelli mal wieder was designt, und zwar einen ganz tollen Pulli mit einem Fade. Ähm, ja. Sehr schön, auch mit einer Passe, mit so einem äh, dezenten Muster aus verschränkten Maschen, würde ich mal sagen, dass sich auch so ein bisschen ja. nach unten zieht. Aber Super nicht schwierig. Schön. Nicht schwierig, also, sieht, gar nicht. Sieht wirklich ja. simpel und durchdacht aus. Wie simpel und, ja. Ja, und elegant. Ja, und da ähm, möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass die Melinda von Samblin Dyeworks sehr, sehr schöne Fades ähm, im Programm hat, die man ja für diesen Pulli verwenden könnte.
1: Ja, aber ähm, das Rosane ist schon ausverkauft. Mhm. Hm? Muss man Für jemand melden. ganz Besonderen. <lacht> <lacht> Nein, das ist, ich habe nur <lacht> okay. gesehen, dass da stand Sold Out oder so, heute hat Aha. sie das gepostet. Ja. Aber ich denke, Samelin färbt auch nach, wenn man die fragt. Das denke ich auch. Ja, das ist so der heiße Scheiß, der uns begegnet ist in letzter Zeit. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr, aber
0: ja, wir können ja das auch nicht alles anders machen. Nee, nee. Ja. nee. Ja. Ja. So, deswegen geht's jetzt zur Rezension.
1: Rezension, genau. Und diesmal haben wir, oh Wunder, oh Wunder, so wie wir versprochen haben, kein Buch. Sondern ein Garn. Tada! Ein Garn. Tada. Und zwar im Bereich Rezension ähm, bewerten und besprechen wir ja immer etwas, was uns vom Hersteller oder Verlag oder Autor zur Verfügung gestellt worden ist. Und diesmal haben wir ja, ja. eine geringe Menge <lacht> <lacht> Lala Berlin Shiny von Lana
0: Grossa bekommen. Ja, das kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, weil das ist genau die Wolle, die wir auch für unsere Wintersets benutzt haben, die mit dem schönen Klützer drinne.
1: Ja, und ähm, das ist, also ich habe das mit der geringen Menge jetzt so betont, weil wir wollten ja Mütze und Kaul stricken. Und dann hat die liebe Tanja Steinbach uns äh, Garn dazu zugeschickt. Und
0: ähm, also ich mache mir zum pa Kaul jetzt noch eine Strickjacke. <lacht> ja. ja, und den Test dann haben wir auch noch was zur Verfügung stellen können, einigen. Das war schön. Genau, das war da super
1: hat. lieb, haben wir uns total drüber gefreut, weil das Garn aber auch wirklich schön ist. Also. Ich war am Anfang skeptisch, muss ich ehrlich zugeben. Sehr skeptisch. Weil Alpaka und Glitzer und dann auch noch ein bisschen Poli. Und ich habe hier gesessen und habe gedacht, das kratzt bestimmt ganz schlimm.
0: Tut es aber nee, nicht. Gar nicht. Es ist total weich. Es fasst sich super angenehm an. Ja. Ich ja. bin ja immer skeptisch, wenn Baumwolle drin ist. Das mag ich ja meistens nicht so vom Griff, aber die merkt man da überhaupt nicht. Nee, die sieht man auch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wo die sein soll. Ich glaube, das ist der
1: helle Faden innen drin, ne?
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. Ja. Also, das ist so ein Catgar, würde ich jetzt sagen, ne? Also, da ich ist ja. in der Mitte so eine, ja, wie so ein mini i sieht das aus. Ähm. Und zwar aus dem Glitzerfaden und ich vermute aus der Baumwolle oder dem Poli. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, und das Alpaka und der bisschen Wollanteil ist da so flauschig rumgeschossen irgendwie. Ja, das ist es ist ähm, sehr flauschig. Deswegen ja. würde ich das jetzt auch nicht für zu aufwendige Muster benutzen. nee Das geht, glaube ich, unter. Das Garn wirkt alleine. Also das glitzert. Das, also ich habe es probiert, es zu fotografieren, es kommt überhaupt nicht rüber, wie schön dezent, aber auffällig das glitzert.
1: Also ich finde das bei deinen Mützenfotos total gut, weil da so ein ganz cooler Schimmer
0: zu sehen ist. Aber das ist nicht so, wie es aussieht. Es okay. sieht irgendwie ganz anders aus, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, es sieht ganz anders aus und viel schöner als auf ja. den Fotos. Aber es ist irgendwie im Licht schlecht, also es funkelt, es ist nicht dezent, aber auch nicht so knallig-knallig. Es ist halt so... Schön. Ja, also es, ist, es wirkt
1: edel. Es ist edles Glitzer. Ja. Und das Glitzer passt halt auch immer zur Farbe. Also du sagtest schon, deins ist blau, ne? Ja. Dein Glitzer und ähm, passend zum blauen Garn. Und meins ist halt, ich habe ähm, Olivgrün und das Glitzer ist so gold Kupfer, so ein bisschen in die Richtung. Ja.
0: Ja. Ja, und was. Kommt drauf, ich habe jetzt gerade mal auf der Seite mir die Vergrößerungsfotos angeguckt. Beim roten Knäuel ist roter Glitzer drin. Also manchmal ist es in der Garnfarbe und manchmal ist es in Silber oder irgendwie Kupfer, bei Lila. Also super schöne Zusammenstellung.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es stark flust beim Stricken, weil es so flauschig ist, ne? dass man halt dann. Die Hose voll hat, wenn man ja. im Schoß sch ja also voller ja. Ja, voller Fusseln hat und ähm, hab extra einmal eine ähm, schwarze Hose angehabt, so dass man halt die Goldglitzerfusseln
0: gesehen hätte, hatte ich gar nichts dran. Hat nee, gar nicht überhaupt gefricht. nicht. Ja. Hat auch das Waschen gut überstanden, wobei Super. ich zugeben muss, ähm, ich habe zuerst per Hand gewaschen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich war echt? so ein Schisser. Und dann hat es echt ewig getrocknet. Das lag hier, glaube ich, drei Tage lang rum und wurde und wurde nicht trocken, weil ich auch relativ fest gestrickt habe. Aber beim nächsten Mal <lacht> schmeiße ich es in die Waschmaschine. Trockner. <lacht> Trockner <lacht> Habe ich, hab ich ja nicht.
1: Also ich ähm, habe es auch ganz normal in die Maschine gepfeffert, sogar bei 30 Grad. Ähm... Zu meinen normalen Wollsachen, also in den Wollwaschgang bei 30 Grad, das waren der Kaul und die Mütze. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kleiner geworden,
0: aber minimal. Wir haben ja letzt, neulich gepredigt, dass man ja. sich an die Pflegehinweise äh, halten sollte. Ich lese mal vor, Handwäsche und Trocknen im Wäschetrockner nicht erlaubt. Das ist nicht
1: erlaubt. <lacht> ja, ich hatte, hatte keine Wasserwohle mehr. Ja. Ja. Aber ich habe ja auch einen Wäschetrockner, der hat so ein Wollprogramm. Ich glaube, das ist anders. Das ah, okay, darf man gut. trotzdem ja.
0: bestimmen. Das darf man trotzdem alle anderen nicht in den Trockner.
1: Ja. Also ich habe halt so einen Hightech-Trockner, der, der lüftet auch nur so ein bisschen. Also, ja. Aber damit war es dann, weil du schon sagtest, das trocknet so lange, habe ich das nämlich da reingepfeffert. Und dann ist es halt in einer halben Stunde oder so ist es durch. Ja, super. Ja. Und das, ja, also ich finde es schön. Find's
0: wirklich ich finde es super schön. Es hat sich gut verarbeiten lassen und das geht halt flott. Das hat eine Lauflänge von 150 Metern auf 50 Gramm. Das strickt sich auch wirklich schnell weg.
1: Ja, und man, ich finde es auch ergiebig. Also, man, ja. ich habe für meine Mütze ja, ich glaube, 37 Gramm gebraucht.
0: Das finde ich echt wenig. Ich also, habe für meine sogar nur 27.
1: Ja. Ja, deine ist so ein bisschen käppchenmäßiger, mäßiger ne? Meine ist Ja, ja die ist eng
0: anliegender, genau.
1: Ja, genau. Ja. Also, ich fand super. Hat Spaß beim Stricken gemacht und ähm, fand ich gut. Das Einzige, ich würde glaube ich nicht mit zu spitzen Nadeln stricken.
0: Das kommt darauf an, was man machen möchte. Ähm, ja. Ich habe mein ähm, Nadelset, mein Liebstes mit den von ähm, hier, hier mit den scharfen Spitzen, geht nur bis fünf. Und die Wolle, die habe ich mit Brot, aber auch die Sechser-Nadeln. Und da habe ich, es tut mir leid, ähm, ich habe das Adi-Click-Set benutzt und das war bei meinem Design echt ein Krampf, weil für das Sternmuster muss man ja. durch drei Maschen...
1: Ja, da sind und die nicht
0: spitz genug. Da sind die nicht spitz genug und da ist die Wolle auch irgendwie so ein bisschen störrisch. Da würde ich schon, also zumindest wenn man nicht nur rechts-links strickt, sondern auch irgendwie Abnahmen machen muss, würde ich schon dazu raten, eher spitze Nadeln zu benutzen. Okay. Weil das auch so an der Nadel klebt, finde ich.
1: Ja, also ich habe meine ähm, Adigresitrius für alles benutzt, auch für den Kauen. Ja lachen immer alle, aber bis 100 Maschen geht super auf den drei Nadeln und ähm, das fand ich, also mit den scharfen Spitzen von den Trios die sind ja auch nicht so scharf damit ging es gut, aber manchmal habe ich halt so einen Faden von diesem Catgarn erwischt Ah, okay. weißt du, so einzeln Ja. Also, ja. und ähm, da muss man dann so ein bisschen gucken, aber ich fand sonst fand ich super
0: ja also ich war echt überrascht, ich hatte, war ja auch so ein bisschen skeptisch, dachte auch, oh, wenn das jetzt kratzt und dann ja. na, wird das nichts. Aber wer auf Klützer steht, wird damit sehr, sehr glücklich.
1: Ja, genau. Und dann gibt es, das habe ich nämlich noch hier liegen, ich weiß gar nicht, ob du das auch hast, von Lana Grosser gibt es nämlich About Berlin. Das ist ein Anleitungsbuch, die sind von Lana Grosser ja immer so großformatig. Und da sind ganz viele Muster für die Lala Berlin. Ähm, ja, äh, wie heißen die denn? Garne.
0: Ja, <lacht> genau. Wie heißt das Zeug? Da
1: zum Beispiel auch die Strickjacke aus Lala Berlin Shiny drin, die ich mir machen werde.
0: Cool. Sehr cool.
1: Ja. Ich bin Wenn ich gespannt. Zeit habe und mhm. äh, ja, nix auf den Nadeln. Ja. Also nie. Aber gut. Ja. Puh. Also doch. doch, doch. <lacht> Ja, damit, äh, das war unsere Rezension diesmal. Heute haben wir nur eine, weil wir müssen ähm, erstmal weiter Bücher lesen. Wir wollen ja auch nichts rezensieren, was wir nur überflogen haben. Und darum müsst ihr heute mit einer Garnrezension zufrieden sein.
0: Ja, außerdem ist ja Adventszeit und Jane soll nicht so viel Stress haben und wir wollen auch so ein bisschen entspannt durch den Advent gehen. <lacht> Hallo, ich bin um. jetzt nicht die Entschuldigung für alles. <lacht> Doch. Also, du bist jetzt gnadenlos. Ja. Die Entschuldigung für alles. Ja, 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 gut.
1: Okay, gehen wir zum Entertainment. Und ich lese ja. schon wieder und denke: <lacht> Alter, Steffi, was hast du dir wieder für eine Kacke reingezogen?
0: Es ist nicht, was du denkst, es ist besser. Oh. <lacht> Meine oh. heutige Empfehlung ist mal wieder ein englischsprachiger Podcast, der auf den schönen Namen lautet: This Podcast Will Kill You. Jetzt hm. frage ich erstmal, was du denkst, worum es geht.
1: Ja, wahrscheinlich wieder irgendeine True-Crime-Geschichte, die dich darauf vorbereitet, wie du, weiß ich nicht, deinen Selbstmord planst oder so.
0: Nett, falsch. Es geht um Krankheiten.
1: <lacht> okay, ich bin, bin total Ohr. Ja, auf einmal. Also,
0: kreative Krankheiten habe ich ja selbst sehr häufig, von daher <lacht> erzählt. Es ist sehr charmant gemacht. Das sind zwei angehende Epidemiologinnen, ich glaube, okay. das ist das deutsche Wort. Also Epidemiologists auf, ja. ähm, auf Englisch. Also sie sind noch im Studium, die machen gerade ihren Doktor und die ähm, erzählen in Na, jeder dann Folge sind was. sie aber
1: schon Epidemiologin, nur eben ohne Doktor.
0: Naja, ähm, in Amerika ist ja das Studiensystem so anders. Du machst ah, deinen okay. Bachelor und danach direkt deinen Doktor.
1: Das oh, ist da cool. so ein bisschen,
0: bisschen Das heißt, die Doktoren aus das Amerika
1: muss man nicht so ernst nehmen, ja? <lacht>
0: das. Da fängt es erst an im Doktor, dass sie richtig was lernen. Nein, egal. Jedenfalls sind das äh, zwei äh, junge, witzige Frauen, die sich, äh, die ihr Fachgebiet so spannend finden, dass sie das mit der Welt teilen wollen. Und da geht es um jeder Folge, um eine andere, äh, ja, mehr oder weniger doch, meistens mehr äh, schlimme Infektionskrankheit. Infektionskrankheiten
1: auch noch? Oh. Ja, also man
0: startet mit der Influenza und das ist immer ganz spannend, weil am Anfang gibt es immer so einen kleinen Fachteil, da lernt man auch so ein bisschen was über das Vokabular und was dann halt irgendwie die Infektiosität eines Virus ist und so weiter. Es wird so ein bisschen was erzählt, wie sich das in der Evolution entwickelt hat. Also seit wann ist dieses, diese Krankheit, diesen Erreger, wahrscheinlich schon gibt, wo man ihn schon nachgewiesen hat, in welchen äh, Funden von irgendwelchen ägyptischen Mumien oder so. Und dann gibt es immer noch eine historische Einordnung. Zum Beispiel bei der Influenza geht es natürlich um die große ähm, spanische Grippewelle in 1916, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Ähm, in einer Folge geht es um die Pocken. Auch sehr spannend, es gibt sogar sogar Insekten können die Pocken kriegen. <lacht> also so.
1: Ja, die
0: übertragen die vor allem auch. Es gibt aber fast für, also für ganz viele Tiere also ein extra Pockenvirus. Es gibt Delfinpocken und Schlangenpocken, die sind dann nicht auf den Menschen übertragbar, aber es gibt halt auch Delfine, die die Pocken kriegen. Okay. ich irgendwie abgefahren. Ich gucke mal ähm, gerade Frau Katze an. Ja, nee, Katze. <lacht> hat einen Katze Gott sei Dank. Ähm, und die machen das auf sehr unterhaltsame Art und Weise, aber man lernt sehr viel. Also wie sich das Virus verbreitet, wie es übertragen wird, wie viel Virus man aufnehmen muss, dass man krank wird, wo es heute noch auftritt, weil die Pocken sind ja die einzige Krankheit, die wirklich ausgelöscht ist, wobei es noch in zwei geheimen Standorten in den USA noch Pockenviren gibt, mhm. ähm, zu Forschungszwecken. Und wo sonst, weiß man nicht so genau und hofft, dass es das nicht gibt. Man hat sich mal weltweit darauf geeinigt, dass halt das gesammelt wird. Jeder, der noch was hat, macht es entweder weg oder gibt es an diese beiden Standorte, damit geforscht werden kann. Es geht viel um Impfungen, wie man es behandelt und ich auch im um Symptome.
1: Ich wollte nicht wissen, dass Trump auch noch Pocken
0: will. Ja, ja, Entschuldigung, ist aber so. Ähm, ich würde empfehlen, wenn man zart beseitet ist, diesen Podcast nicht unbedingt zu den Mahlzeiten zu hören. Weil es geht auch um Symptome. Und die sind bei so Krankheiten wie Cholera nicht so appetitlich.
1: Ja. Aber ich
0: fand es spannend. Also da geht es halt ganz viel auch historisch. Also Cholera ist ja irgendwie dieser... Ähm, Magen-Darm. Ja, 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 aber das ist und ja rüsten, dieses Beispiel, also. wo sich die Epidemiolo Epidemiologie so richtig entwickelt hat, weil da ja dieser englische Arzt ja. quasi durch Kartierung eines Stadtteils ähm, in London, glaube ich, war das, rausgefunden hat, quasi, wo die Quelle der Infektion liegt. Nämlich ah, an so okay. einem öffentlichen Brunnen, an der öffentlichen Wasserstelle und so. Also, die ordnen das mal ein. Sachen. Ja, ich bin gepildert. Okay. Außerdem lernt man das in dem Podcast, aber das äh, hatte ich tatsächlich schon mal irgendwo in der Doku gesehen. Ähm, auch gelernt, dass in Madagaskar eigentlich jedes Jahr die Pest ausbricht, wusste ich auch nicht. Also von Reisen nach Madagaskar, hm, Vorsicht <lacht> zur okay. Pestsaison. Ähm, ist ein, eigentlich ein unappetitliches Thema, aber die machen das sehr charmant und ich finde es super spannend. Also ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo man sich auf so in Eventualitäten vorbereitet, Pandemien, Epidemien. Und das ist mal irgendwie interessant zu erfahren. Auch so runtergebrochen, dass man es als Laie versteht, was es da so für Möglichkeiten gibt, auch wie sich das historisch entwickelt hat. Fand ich sehr cool und was auch sehr ähm, äh, sympathisch ist, sie haben nämlich, äh, bevor sie in eine Folge starten, gibt es immer einen thematisch passenden Quarantini, also ein ähm, Martini gemixt, also das Wort Martini gemixt <lacht> mit Quarantäne und da gibt es zum Beispiel Pox on the Rocks oder so und da gibt es auf deren Homepage dann immer das passende Rezept, also das ist dann so ein Whisky sauer zum Beispiel und Aber dann...
1: Aber Trinken sie sich immer einen und
0: dann gibt es die Folge.
1: Aber wie komme ich denn an die Pockenviren, um die dann in den Martini
0: zu nutzen? Ja, die sind da ja nicht drin. Na gut. Aber ich finde okay. das so witzig, weil sie da irgendwie ähm, ja, sich immer Mühe geben, einen äh, thematisch, manchmal auch vom Aussehen, thematisch passenden Cocktail zur Krankheit zu äh, erfinden, die sie gerade besprechen.
1: Das finde ich gut.
0: Ja, das hat mich ähm, voll überzeugt.
1: Ich nehme alles zurück und ähm, finde <lacht> es total super. Und wenn wir dann real im Leben Outbreak hier in Deutschland haben, dann bist du bestens vorbereitet. Ich ja. werde mich nach Berlin durchkämpfen <lacht> und
0: von dir retten lassen. Ja, mit ja. Quarantinis.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Na super. Jetzt äh, schäme ich mich fast ein bisschen. Oder hat nein, das nicht ich Nein.
0: Ähm, Aber ja. deine Empfehlung ist super. Habe ich schon zweimal gesehen, finde ich toll.
1: Ja, also wir waren ja, also wir waren tatsächlich beide krank zu Hause. Mir ging es so nicht so gut und äh, der Herr des Hauses hatte so ein, ja, Männergrippe hält, hört sich jetzt so abwertend an, ihm ging es also <lacht> wirklich nicht gut. Und ähm, dann hat er Netflix entdeckt. Also der Mister jetzt kocht, sie ist ja sonst gänzlich offline unterwegs. Also der nutzt das Internet, um Bild und Express zu lesen ja. und über meine Accounts zu shoppen. Ansonsten findet das Internet bei ihm halt wirklich nicht statt. Und jetzt lagen wir aber eben beide auf seinem Sofa, ich jammernd und er jammernd. Und dann hat er sich bei Netflix eingelesen. Und dann musste ich furchtbare Filme bei Netflix über mich oh. ergehen lassen. Die Coen Brothers. Also viele davon finde ich ja witzig, aber viele auch mehr so nicht.
0: Ja.
1: Und irgendwann habe ich dann geschafft, die Netflix-Hoheit zu erobern und musste <lacht> ja. einen Gegenpart setzen und habe einen total niveauvollen Agentenfilm ausgesucht. Und zwar äh, The King's Man, The Secret Service. Ähm, das ist also, der nimmt so ziemlich jeden Agentenfilm auf die Schippe, der uns ja. so einfällt. Aber auf eine witzig, intelligente Art und Weise. Der Film ist super gemacht. Es sind total grandiose Schauspieler dabei. Colin First und ähm, jetzt ist mir der Name entfallen, der dunkelhäutige. Ähm, ich bin mit Namen schlecht.
0: Wie heißt der? Ich glaube,
1: Samuel Jackson. Ja. Ja und der spielt halt den super Bösewicht wie man das aus ja, dem Bondfilm so kennt. geil. und dann hat er auch noch einen Sprachfehler also er spielt <lacht> so <Ja>. ein bisschen <lacht> ja. und ey, ich habe am Boden gelegen ich bin vom Sofa gerollt es war unfassbar lustig es wird natürlich die Welt gerettet zwischendurch ist man auch sehr ernst in diesem Film spielt so ein bisschen auf ja ich würde sagen äh, gesellschaftspolitische Themen an, ne? dass also jeder ein Handy hat und wir ja im Grunde alle steuerbar sind durch unsere Mobiltelefone und ähm, auch so ein bisschen, dass es äh, ja Schwierigkeiten gibt in den Gesellschaftsschichten, dass du halt als, also wenn du einmal im Ghetto geboren bist, dann musst du entweder sehr gut sein oder sehr viel Glück haben, um da irgendwie rauszukommen. Und das spielt da so rein. Also die Kingsmen sind halt ähm, eine Geheimorganisation, von denen selbst die Geheimorganisationen nichts wissen. Äh, die sind da, um die Welt immer wieder zu retten und haben aber mit dem MI6 nichts zu tun und auch mit allen anderen äh, Geheimdiensten nicht und rekrutieren halt immer wieder... Rekruten, die dann, also wenn einer von den Kingsmen stirbt im Einsatz, dann muss ein neuer Rekrut geschaffen werden. Und ähm, einer dieser Kingsmen hat halt so eine Vorstellung, dass das halt durchaus auch mal nicht die Leute aus dem Adel sein sollen, wie die das sonst immer sind, sondern eben das Ghetto-Kind.
0: Weil er da Talent
1: erkennt. Genau, weil er Talent erkennt und das Talent ist auch wirklich da. Also der ist klug, der ist pfiffig, der ist, der löst die Aufgaben auf eine ganz besondere Art und Weise. Manchmal sehr charmant, manchmal einfach mit Brutalität. Ja. Und, ähm, wie er dann da so durch diese Ausbildung durchläuft, ist sehr sehenswert. Dann kommt natürlich der Bösewicht und man muss die Welt retten und das tut dann natürlich auch der Neue. Es war es war herrlich. Ich habe gelacht, yeah. ich fand es fantastisch und irgendwann traf mich dann von links so ein Blick und findest du das wirklich gut? Und ich dachte, das äh? ist die Wache für die Code.
0: <lacht> <lacht> ich habe das mit Headfire am Frickelein geguckt, der fand das auch gut und es spielen gut sitzende, handgefertigte Marsanzüge. Auch ja,
1: also das Ganze spielt auch in so einer Schneiderei und das Ambiente war toll und also die haben ihre geheime Basis in, ist bei einem Herrenausstatter. Ja. Das, das fand ich schon prima. Also es sind kreative Sachen dabei, die Bösewichte, die eine hat halt so, statt der Unterschenkel hat sie so Springprothesen. Also Wie man so sie von den
0: Paralympics, von den Sprintern kennt.
1: Genau, aber mit denen kann sie auch kämpfen und die sind mhm. scharf und ähm, ich fand's toll. Also wer zwischendurch sehr mal äh, gut gemachte, lustige Unterhaltungen haben will, die total drüber ist, also wirklich total drüber, dann bitte Kingsman gucken.
0: Und ich möchte erwähnen, dass ich es vielleicht zum Weinen bringe, aber Teil 2 ist auch geil.
1: <lacht> ja, und Teil 3 erscheint nächstes Jahr. Ja. Schon alles ausge ausgebaldovert. Ja. Ähm, fertig mit Entertainment. Ja,
0: das war's. <lacht> Zwei niveauvolle Tipps für die bald anstehende Feiertage.
1: Ja, so das eine ist ja, wie man die Welt zerstört und das andere, wie man sie
0: rettet, oder? Ja, werdet Kingsman. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Was ich immer geil finde, sie verabschieden sich in diesem uh, This Podcast Will Kill You immer mit Wash your hands, you filthy animals. Finde ich ja. sehr geil. Ja.
1: Oh, das das finde ich aber auch wichtig. Also ich weiß ja. nicht, wie oft ich mir die Hände wasche und desinfiziere. Und ähm, da bitte, Leute, macht das.
0: Ja, wascht euch die Hände, kriegt keine Pocken. Ja. So, ja. jetzt fragt die Frickler. <lacht>
1: Nee, erst muss man noch Danke für die Entertainment-Tipps sagen und schickt uns gerne weitere Tipps. Wir sind ja immer neugierig.
0: Wir sind ja. offen für alles, wie ihr an unseren Empfehlungen immer merken könnt.
1: Ja, auch wenn wir äh, den Empfehlungen nicht immer direkt folgen, irgendwann gucken wir rein. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann jetzt aber fragt die Frickler. Ich muss immer das letzte
0: Wort haben, merkst du nicht? Ne? Ja, merke ich, ich lebe damit.
1: Ja, dann darfst du mit fragt die Frickler anfangen.
0: Okay, ähm, plumpe Frage, äh, nein, einleitend. Wir sind ähm, über die letzten Monate immer mal wieder vorsichtig oder von rechts und links mal irgendwie angesprochen worden. Warum schreibt ihr denn kein Buch?
1: <lacht> ja, von rechts und links war gut. Äh, eher auf dem Rücksitz, als wir zum Bodensee gefahren sind zum Bloggertreffen. <lacht> da saß nämlich die Lilientinte hinter mir und fragte mal: schreibt ihr denn nicht auch mal was?
0: <lacht> ja, es gab aber auch noch andere Leute, die immer ja. mal so ein bisschen vorsichtig äh, gefragt haben, ob da bald mal was kommt.
1: Ja, und weil wir da jetzt endlich eine Entscheidung getroffen haben, die wir uns nicht leicht gemacht haben, haben wir gedacht, wir nehmen das jetzt mal in Frag die Frickler auf und erzählen da so ein bisschen zu, was zu. Und vorab, wir
0: schreiben kein Buch. Genau, es ähm, war eine Option. Also es war tatsächlich Thema. Wir hatten ähm, tatsächlich Anfragen von zwei Verlagen, ob wir nicht gerne ein äh, Fricklerbuch schreiben möchten. Wir waren da auch schon in näheren Gesprächen. Es gab auch eine inhaltliche Idee, die wir durchaus spannend und umsetzbar fanden. Na, sei ah. ehrlich, wir fanden sie Granaten scharf. Ja, die <lacht> war richtig gut. Ähm, ja, aber ähm, wir haben beide sehr fordernde Jobs, die wir auch ja. gerne machen. Also ich spreche jetzt einfach mal für dich mit. Keiner ja. von uns äh, möchte ihren Beruf aufgeben, um Vollzeit irgendwie Podcasts zu machen Nein. und irgendwie Bücher zu schreiben. Dazu machen wir unsere Jobs zu gerne. Wir haben den Fricke-Cast ziemlich lieb gewonnen. Wir machen das sehr, sehr, sehr sehr gerne. Wir stricken gerne, wir nähen gerne und wenn man das alles in einen Tag packt und mal ausrechnet, sind das schon irgendwie 36 Stunden. Ja. Und ähm, da ist einfach kein Platz für ein Buch.
1: Zumindest nicht so viel Platz, um es wirklich so anzugehen, wie wir es gern tun würden. Wir möchten dann auch was fabrizieren, was toll ist, wo wir voll hinterstehen und ähm da ist im Moment halt leider kein Raum für da. Darum haben wir uns entschieden, diese wirklich sehr tollen Angebote, ähm, es waren zwei fantastische Verlage, falls das irgendwer von da hört, danke für das entgegengebrachte Vertrauen, abzulehnen und uns auf die Projekte zu konzentrieren, die wir so
0: laufen haben. Ja, ja. also ich, ähm, ich glaube, es kommt auch noch hinzu, das, ähm, so ein Buchprojekt im Handarbeitsbereich muss zwangsläufig irgendwie auch was mit Anleitungen sein, sonst kauft das ja. keiner. Und ähm, wir beide können uns zumindest im Moment nicht vorstellen, auf Zuruf unter Zeitdruck eine bestimmte Anzahl an Anleitungen rauszuhauen. Wir designen Modelle, das machen wir, wenn wir eine zündende Idee haben, wenn wir Lust drauf haben. Aber wenn jetzt morgen jemand sagt, so jetzt in Zeit X 15 Anleitungen mindestens, wäre ich raus. Kann ja. ich mir nicht vorstellen, das ist nicht, wie ich arbeite. Ja, oder wie es uns Freude macht.
1: Ja. Darum kein Frickler-Buch. Es tut uns leid, aber wir denken, der Frickelcast ist bei euch auch so wichtig, dass ihr versteht, dass wir uns dafür den Frickelcast entschieden haben. Wir wollen aber, weil wir ja mitbekommen, dass dieses Buchthema bei ganz vielen äh, gerade ja, unter den Nägeln brennt und wichtig ist. Und ähm, beim Jahn-Camp hatte ja auch der Frech-Verlag so eine Session: Wie werde ich Buchautor? Und darum würden wir da gern so zwei, drei Worte zu verlieren. Es ist ja so, dass ich ähm, schon mal ein Buch geschrieben habe, im ganz anderen Thema. Und daher hatten wir eine Agentur an der Hand, die uns sehr gut vertreten hat und die unsere Interessen wahrgenommen hat, die unsere Verträge geprüft hätte, wenn es denn zum Abschluss gekommen wäre. Und das ist
0: wichtig. Das ist super wichtig. Also es ist jetzt ja gerade auch die Zeit. Es gibt viele Blogger, die Bücher veröffentlichen. Und da einfach so ein bisschen unser Ratschlag geht da besonnen vor. Es ist super, es ist aufregend. Es schmeichelt, wenn ein Verlag an einer rantritt und sagt, Mensch, wollen wir nicht ein Buch machen? Aber sucht euch professionellen Rat. Also bevor ihr in Verhandlungen mit irgendwem einsteigt, Probiert euch eine Agentur zu suchen, die da drauf guckt, weil es gibt so viele Stolperfallen in so Verträgen. Ähm, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen.
1: Ja, und Stolperfallen sind da nicht nur monetäre Sachen, sondern auch Dinge, die wir so als, ich sag mal, normale Strickverbraucher gar nicht so auf dem Schirm haben. Da geht es um die Zweitnutzung, da geht es um die Rechte an euren Strickmustern. Das sind Dinge, die die sogar ich, die ich ja im Lesen von Rechtstexten jetzt nicht so wenig bewandert bin, häufig nicht begreife und wo ich Unterstützung brauche. Und damit man da nicht auf die Nase fällt, sucht euch wen, der euch berät. Ja, eine Agentur kostet Geld, aber eine gute Agentur kostet erst dann Geld, wenn es zum Vertragsabschluss gekommen ist. Und dann berechnet sich das Ganze an euren Einnahmen und das sollte es euch wert sein.
0: Auf alle Fälle. Also im Zweifelsfall habt ihr mehr Geld, wenn ihr noch eine Agentur bezahlt, als ohne. Auf jeden Fall. Ähm,
1: wie gesagt, ich spreche da aus eigener Erfahrung damals. Äh, meine Kurzgeschichten, das war sehr cool. Ähm, sucht wen, der drüber guckt, holt euch Rat von anderen Autoren und also die ver Lage machen da häufig so, ja, ganz geheim und ganz geheim, aber sprecht miteinander, damit ihr eure Werte abschätzen könnt, damit ihr wisst, hallo, der kriegt das und das, hallo, der, ne, dass man da merkt, ob man sich im richtigen
0: Level bewegt. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Nee, Nicht im Enthusiasmus, ähm, dass man Autor wird, irgendwas eingehen, was man später vielleicht bereut ja. oder dann heulend am Schreibtisch sitzt, weil die Uhr tickt und man noch nicht alle Anleitungen fertig hat oder so. Und das trifft ja auch nicht nur auf die Autorentätigkeit zu,
1: sondern im Moment sind auch sehr viele Zeitungsverlage auf der Suche nach Leuten, die ich sag mal Content schaffen für ihre Zeitschriften. Lasst euch da nicht vor den Karren spannen. Wenn ihr da Artikel schreibt, übernehmt ihr die Arbeit von Redakteur, vom Designer, vom Fotografen und das soll bezahlt werden. Für ein bisschen Fame Fälle. und Klicks macht
0: das nicht, bitte. Nein, bitte nicht. Ja. Also da also, verkauft ihr euch weit, weit unter Wert.
1: Ja. Nur so als Tipp, wir wollen hier nicht belehren, ihr könnt das alle machen, wie ihr wollt, aber behaltet das im Hinterkopf, die Verlage verdienen viel Geld mit euch.
0: Jawohl. So das war das Wort zum Montag, <lacht> kein Fricklerbuch, aber ein Frickler-Podcast. Ein Frickler-Podcast, genau. Und vielleicht
1: irgendwann, vielleicht fliegen wir ja aus unseren normalen Jobs raus, dann können wir da nochmal <lacht> ja, dran
0: <achten>.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir da komische Ideen aus den Podcasts reinfließen lassen, die wir so aufgeschnappt haben. Naja. Ja, ja
0: das wird was.
1: Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, so. Dann sind wir nach Fragt die Frickler. Halt, nein, erst müssen wir noch sagen, dass ihr uns weiterhin natürlich Fragen schicken könnt. Am liebsten per E-Mail, das ist am besten. Überhaupt kontaktiert ihr uns am allerbesten per E-Mail. Das dauert immer ein bisschen, bis wir antworten. Ich habe da letztens ein paar sehr alte Antworten rausgezaubert, die plötzlich auftauchten. Ähm, aber da sehen wir es auf jeden Fall. Und bei Instagram und Facebook geht es schon mal unter.
0: Ja, ja nehmt es uns nicht übel, wenn das Antworten lange dauert oder vielleicht auch mal was untergeht. Wie gesagt, wir müssen das irgendwie alles noch in ja. unsere Tage quetschen und manchmal klappt das halt nicht so. Das ist dann und? das, was am ehesten hinten überfällt, weil so eine Aufnahme, weil wir wollen ja schon alle zwei Wochen regelmäßig erscheinen.
1: Ja, und dann noch ein Hinweis, das fand ich sehr amüsant. Uns hat beim Frickelcast jemand eine Nachricht geschrieben, der mich leider blockiert hat sodass ich, also du kannst den Frickelkast sehen, aber ich kann dir leider nicht antworten. Es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, entweder musst du mich entblockieren, dann kann ich auch antworten,
0: aber so geht's nicht. <lacht> nee, so ist schwierig. <lacht> ja, ja. So, jetzt aber, nächstes Tr Thema. Trickler unterwegs. Jawohl. Ähm, ich kann nur halb erzählen. Ähm, ich war ja, wie gesagt, bei Ito bei einem Kurs von Cecilia Campochiaro wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ja, ähm, hört sich gut an. Aus Kalifornien. Die hat einen Kurs gemacht zu Sequence Knitting. Das hat sie erfunden. Oder was heißt erfunden? Also sie hat das quasi systematisch aufgearbeitet. Ich hatte da ja in der vergangenen Folge schon mal was dazu erzählt. Also es ist eine ganz andere Art zu stricken. Da geht es darum, eine bestimmte Maschenabfolge einfach stumpf zu wiederholen und jede Reihe stumpf wieder am Anfang anzufangen. Das klingt simpel. Rippen sind zum Beispiel eine Sequenz. Aber man kann das verschieben. Und dann wird es schwierig fürs Gehirn, wie sie erklärt, weil ähm, wir wollen Muster von Anfang an sehen. Und ähm, wenn wir Sequenzen haben, die ähnlich sind wie Rippen, wollen wir immer Rippen. Unser Gehirn will Rippen stricken. Aber man kann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei, 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 zwei Rippen habe, also zwei rechts, zwei links, dann muss das ja eine gerade Anzahl sein. Also durch vier teilbar, damit es am Ende aufgeht. Jetzt kann ah, okay. ich eine Masche wegnehmen ja. und habe nur noch 19 Maschen und stricke aber trotzdem zwei rechts, zwei links, hin- und rückreihe und fange aber immer stumpf mit zwei rechts an. Dann gibt das keine Rippen mehr, weil es verschiebt sich ja, es fehlt ja eine Masche. Dadurch ergeben sich aber sehr interessante Texturen im Gestrick. Also wir haben das ausprobiert, wir haben zwar rechts zwei Links gestrickt, erst in Rippen und dann ähm, immer wieder eine Masche abgenommen, aber immer dieselbe Sequenz weiter gestrickt. Und es ist super spannend, wie sich das Muster ändert, was sich da für neue Stoffe ergeben quasi. Einfach nur, indem man eine Sequenz, die immer gleich bleibt, stumpf strickt über eine wechselnde Anzahl von Maschen. Ich, war sehr also, cool.
1: Also so wie du es erklärst, kann ich es mir nur schwer vorstellen, aber irgendwer, der da war, hatte davon ein Foto gepostet von unterschiedlichen Stücken. Entweder war das,
0: war Kitchener-Stories da? Kitchener-Stories war da. Ich habe auch Fotos in meiner Story gezeigt. Ähm, ja. Oder war es vanilla räuberstee war die da? Nee, ne? Nee,
1: die war nicht da. Nee, dann war es Kitchener-Stories. Das waren irgendwie auch ganz unterschiedlich große, ich würde es jetzt Maschenproben nennen,
0: ja, das ist das Geheime, worüber wir nichts erzählen dürfen. Das ist noch was anderes, das waren unterschiedliche Farben.
1: Ah, okay, dann habe ich nichts gesagt.
0: Das ist was anderes, das ist nicht die, das Sequenzen, sondern da geht es wirklich drum, das kann man auch mit Umschlägen machen, aber das Einfachste ist wirklich mit rechten und linken Maschen sich irgendeine Sequenz auszudenken, das ist quasi wie eine Melodie. Und die Melodie wiederholst du stumpf in jeder Reihe von Anfang an. Egal wie sie aufgehört hat, weil sie nicht aufgeht. Und dadurch okay. schafft man unterschiedliche Texturen. Also es, es war wirklich, ich meine, wir hatten ja Maschenproben, aber da aber, lohnt sich wirklich, ja. Aber du startest dann immer
1: wieder mit der gleichen Sequenz oder damit, womit du aufgehört hast?
0: Nein, nein, eben nicht. Du startest immer wieder am Anfang der Sequenz. Also wenn du okay. zwar rechts, zwei links, über 19 Maschen oder ja. sagen wir mal über 18 Maschen. Ja. Nee, sagen wir mal über 19 Maschen. Dann geht's ja nicht auf. Dann hast du am Ende ja. zwar rechts, eine links. Ja. Du startest aber, wenn du wendest, wieder mit zwei rechts. Da ergeben sich ah, dann keine Rippen okay. mehr. Ja, du fängst verstanden. immer wieder stumpf am Anfang der Sequenz an, egal wo du aufgehört hast. Okay, ich das hatte jetzt
1: gerade ja? im Kopf, dass man ja immer an der gleichen Seite starten würde, aber du strickst ja hin und her. Und, und das geht ja auch in der Runde. Ja, okay, verstanden. Ja, ich glaube, ich habe es begriffen. Ja.
0: Ja. 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 Hört sich gut an. Es, es war super interessant. Es ist eine ganz andere ähm, Art zu denken, zu stricken. Ja. Und auch die Strickmuster. In dem, sie hat ein riesiges Megabuch geschrieben, das heißt auch Sequence Knitting. Das kostet 59 Euro, ist aber jeden Cent wert, weil es wirklich total ausführlich ist. Sie ist selber Wissenschaftlerin. Und das merkt man ihr an, weil sie ist das super strukturiert ähm, angegangen und hat dann auch immer ausgerechnet wie viele Kombinationsmöglichkeiten es bei welcher Sequenz gibt und so. Also wirklich cool, kann ich nur empfehlen, das Geld zu investieren. Ich werde mich da auch nochmal näher mit befassen. Und um es begreifbar zu machen, wirklich mal Anfang 20 Maschen anschlagen, zwei rechts, zwei links stricken für zehn Reihen, dann eine abnehmen, wieder zwei rechts, zwei links und immer mit zwei rechts anfangen, wieder für zehn Reihen, nochmal eine abnehmen, dass man mal sieht, wie krass sich das verändert, nur weil du eine Masche weniger hast, aber immer noch die, die Ribbing-Sequenz strickst. Und das ist quasi die einfache, einfachste Sequenz, die es gibt.
1: Ja. Ich finde das gerade, ich muss das probieren.
0: Ja, du musst, man muss es probieren.
1: Ja. Also man kann es sich so bildlich ungefähr, aber ich muss mal probieren.
0: Aber es ist an. erstaunlich, also mal, das würde ich wirklich mit einem unifarbenen Garn machen, damit es am besten ja. rauskommt. Also auch glatt. Ich hatte am Anfang mir so ein Itogarn ausgesucht. Das war so an unterschiedlich dick und dünn. Da kommt das nicht so gut raus. Wirklich ein, ein bisschen normales Fingering und dann einfach mal probieren und immer mit einer Maschenzahl mal so irgendwie vier Zentimeter stricken, dann eine weg mhm. und selbe Sequenz. Es ist, ich fand es wirklich augenöffnend. Das ist was ganz anderes und es ist so simpel. Yeah. Und ja. Und ich habe gerade gelogen. Es geht in Runden nicht. Es geht nur in, in Reihen. War vorhin ein Schwachsinn, was ja, ich gesagt habe. Weil es in Runden gibt Genau. Äh, ja, in, in Runden gibt es keine der Steffi Rückreihe, hat und manchmal nicht. auch nicht so Fachwissen. Na, nicht immer. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich finde es cool. Und ähm, waren da denn viele Leute? Also so?
0: Es war ausverkauft, hätte ich jetzt fast okay. gesagt. Ähm, was mich sehr gefreut hat, dass Frau Nachtgedankenstrick wieder war da. Die habe ich endlich mal live gesehen. Ähm, die waren mich zufällig. Sie ähm, macht gerade so eine kleine Tour durch Deutschland.
1: Ja. Ähm,
0: geht ganz viel ins Theater, weil das ist ja neben Stricken auch eines ihrer großen Hobbys. Ja. Fand ich auch sehr spannend. Sie war hier bei Tanz der Vampire und da wurden Leute nach der Pause nicht wieder reingelassen, weil sie so betrunken waren und immer kommentiert haben. Oh. Oh. Ja, okay. tat mir ein bisschen kann, leid. Kann ja. ich mir aber
1: sehr gut vorstellen, wie sie da reagiert
0: haben. <lacht> das habe ich noch nie erlebt im Theater oder im Musical. Aber gut, da war es ja. halt gerade Weihnachtsmarkt in der Nähe. Da hat man vielleicht ein Glühwein ja, zu okay. so viel. Ja, jedenfalls die war da. Ähm, ja, also wir waren zu zehnt. Ach, das auch das also, ja. eine schöne Gruppe. Ja, bei Ito ist es ja eh kuschelig. Das ist nicht so groß. Wir waren das, also da gibt es so eine ich will da auch... Bell-Etage, um. irgendwie so eine Hochebene noch drin mit einer Treppe, irgendwie so eine, eine Galerie heißt das, glaube ich. Ja. In, 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 in den Und da hat das dann stattgefunden. Das war total nett. Das Garn wurde gestellt. Also wir hatten da ganz viele Itogane stehen zum Probieren. Das war vor allem für den zweiten Kurs wichtig. Da hat aber Cecilia darum gebeten, dass wir da noch nicht so viel öffentlich zu machen, weil da das Buch erst nächstes Jahr erscheint. Und das ist halt auch eine ganz neue Sache. Ich sage nur, es geht um Farben und verschiedene Kombinationen von Garnen. Und da eignen sich auch die Ito-Garne besonders gut zu. Okay, dann sage ich nichts. Ja. Ja.
1: Aber das es hat sie leider erst relativ
0: am Ende gesagt, als ein paar schon Stories gepostet haben. Aber die Stories sind ja zum Glück nach 24 Stunden wieder weg. Von dem her ist ja. das jetzt auch alles Schnee von gestern. Ja. Aber guckt mal bei Cecilia. Ähm, und wenn ihr noch einen Weihnachtswunsch frei habt, äh, schreibt euch Sequence Knitting auf die Wunschliste.
1: Sequencen. <lacht> ja,
0: bitte in Handlettering.
1: <lacht> ja, Wunschlist ist ja auch ein Thema beim Frickler-Advent
0: im ja. Netz. Ja. So, das war es zu meinem unterwegs. War cool. Und ich habe, ähm, wir waren zwischendrin Kaffee holen in der Pause und da habe ich dann noch Chris Berlinitz getroffen, zufällig. Ah. Die war da mit einer kleinen Strickgruppe. Es war, äh, war schön. Auch süß.
1: Das ist ja auch ja. cool. Ach, ja. das. Berliner Strickleben ist gar nicht so luschig, wie du immer sagst. Ihr habt ganz viel tolle Sachen da. Ja. Du bist immer bei den Reisen so oh, auch, auch immer nach Berlin. Ja, das war okay.
0: jetzt einmal ein Workshop. Ja, naja. Ja, gut. So, kriegst jetzt du eine Strick bist du dran.
1: Kriegst du eine Strecke, also. ja. Ähm, ja, ich bin dran. Und zwar werde ich gewesen sein, wenn dieser Podcast <lacht> ausgestrahlt wird, bei Knauber. Ich ähm, habe mich mit der Claudia von Metz zusammengetan, beziehungsweise die hat da jetzt jeden Adventsamstag eine Aktion auf der Fläche bei Knauber. Knauber hier in Bonn hat ja einen wunderbaren Bastel- und Handarbeitsbereich. Mir fällt oh, nichts ja. ein was ein ähnlich grandioses Angebot hätte wie der Bo äh, wie der Knauber in Bonnende nicht. Da gibt es was zum Malen, zum Stricken, äh, also wirklich alles zum Handarbeiten, Stoffe. Das ist für so einen riesen Baumarkt finde ich das super. Ich konnte mich da Stunden aufhalten, daneben ist ein Cafeteria mit Waffelbar. Herrlich. Hm. Herrlich. Ja, auf jeden Fall ist Claudia da. Die hat letzte Woche da schon Verlosungen mit Schachenmeiergarten gemacht. Und nächstes Wochenende werden wir da sein, beziehungsweise sie wird da sein und äh, Herzkissen für den Herzkissen e.V. nähen. Und ich werde da mal vorbeidüsen und das ein bisschen unterstützen. Und dahin werde ich mein perfektes Metzkleidchen tragen.
0: Und angeben, den ganzen Tag wahrscheinlich. Ja, ich
1: werde jedem Linette zeigen. Guck mal hier, guck, 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 <lacht> guck, wie guck schön. was ich gemacht habe. Ja, guck, wie toll das geht. Ja, ähm, wer vorbeikommen... Nee, ist ja schon nee. vorbei. Ihr habt verpasst. Pech wird. gehabt. Ja, tut uns leid.
0: Das sehr toll gemacht. Ja, ja.
1: Aber sind ja noch zwei Adventssonntage, von daher... Könnte er dann noch hinfahren, wenn dann andere Themen da in Angriff genommen werden. Ich weiß allerdings nicht, was sie noch plant. Ja. Aber auch so, der Knauber bietet immer coole Handarbeitssachen an. Ich war ja auch schon mit Daniela von der Maschenkunst zum Makramee und ähm, werde am Sonntag dann auch bei der Maschenkunst zum Gänseessen sein. Ja.
0: ja das Gewesen sein.
1: Ge ge gewesen geworden sein, am sein dran. So. So. Ja. ja. Zeitenformen kann ich. <lacht>
0: Dann jetzt schnell zum Mitmachen.
1: Ja, ja. Ja, da läuft immer noch das Warten auf das Christkind Chris mit den Fricklern. Wir sind am 1.12. gestartet und bis zum 24.12. gibt es an jedem geraden Tag eine Aufgabe für die Challenge. Also einen Hashtag mit Thema. Postet ein Bild, schreibt einen schönen Text und... Und dann taucht ihr in unserer Story auf und wandert in den Lostopf. Genauso wandert ihr in den Lostopf, wenn ihr unsere Muster strickt, nämlich den Berliner Nachthimmel von der Steffi oder die Zötze und den Zaul von mir. Und es gibt Gewinne.
0: Es gibt Gewinne, 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 Gewinne. Lana Grosser war sehr großzügig und hat uns Insgesamt zehn Wollsets zur Verfügung gestellt. Fünfmal zwei Knäuel von der Lala Berlin Shiny. Da könnt ihr eins unserer Design Sets nachstricken, zum Beispiel. Und zweimal, äh, fünfmal zwei Knäuel von der Late Night Meilenweit. Das ist Sockenwolle mit Klützer. Auch sehr schön. Dann hat unsere liebe Strickelfe und Autorin Laila L Omari uns zwei Buchpakete zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Die schreibt unter verschiedenen Pseudonymen. Sehr spannende, sehr schöne Bücher, unter anderem auch so historische Romane, die rund um den Drachenfeld spielen. Ja. Dann haben wir noch in den Lostopf gepackt, zwei Jahren Camp Goodie Bags, die uns das Jan-Camp-Team zum Verlosen zur Verfügung gestellt hat. Die sind ein bisschen anders als die, die es jetzt gab, weil die hatten da noch so ein bisschen, ich hätte jetzt was gesagt, Restschulden, Restbestände aus den letzten Jahren. Die sind da auch noch mit reingewandert, sodass sie ein bisschen praller sind als die ja. normalen.
1: Ja, da ist ein bisschen was anderes drin, ein bisschen was fehlt, aber sie sind schon sehr gut gefüllt. Also, ja. ich war ein bisschen neidisch, als ich das mit meinem verglichen habe. <lacht>
0: Aber ja. Jane wird es trotzdem verschicken.
1: Ja, ich habe auch nichts rausgenommen. Ich schwöre. Ja. Ja. Darum solltet ihr die Hashtags Frickler Advent und Frickler Fricklerklützer verwenden. Und dann könnt ihr da mitmachen. Mir ist gerade, als du vom Drachenfels gesprochen hast, noch was eingefallen, was nicht auf der Liste hier steht. Und zwar bekommen wir Strickelfenbesuch. Am Wochenende vor Weihnachten, also am vierten Adventswochenende, ist The Knitting Me bei mir zu Gast. Und äh, wir werden mit den Strickelfen unterwegs sein. Und am fast allen,
0: möchte ich betonen.
1: Ja, es gibt eine, die kommt einfach nicht. Die hat gesagt, ist ihr zu weit und keine es Lust.
0: <lacht> ja, muss ich oft genug ertragen.
1: Ja, ja, nein, also Steffi kann leider nicht dabei sein, weil kurz vor Weihnachten und weil einfach auch blöd mit Fliegen und so. Aber ansonsten äh, unternehmen wir eigentlich immer was und am Sonntag, da werden wir, also im Moment ist der Plan so gegen 13 Uhr, auf den Drachenfels fahren. Mit unseren Drachenfelstüchern. Und die Drachenfelsbahn fährt bis Schloss Drachenburg. Den Rest werden wir zu Fuß zurücklegen. Und ich sag mal so, äh, liebe Hörer und Hörerinnen aus äh, der Umgebung, wer Bock hat mitzugehen, meldet euch kurz, dann geben wir euch Informationen und dann fahren wir da zusammen hoch. Bitte kommt nicht einfach so überraschend hin, weil nachher ändert sich was an der Zeit oder wir frühstücken doch länger und dann verpassen wir uns, das wäre schade. Aber sonntags könnt ihr gerne alle dazukommen und dann machen wir eine kleine Fahrtwanderung, wie auch immer, je nach Wetterlage. Das wird toll und oben essen wir irgendwie schön was. Ich hoffe, da ist
0: offen. Ja. ja. Das wird nochmal ein schöner Vorweihnachtsausflug.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, das könnte man noch so,
0: ne? kann man noch sagen. Ja. Äh, weiterhin, das hatten wir auch letzte Folge schon mal erzählt, läuft immer noch der Adventskalender Knit Along von der Tanja Steinbach im ARD-Buffet. Ich habe gesehen, dass äh, die Kiki von Lavollbindung bisher fleißig die Decke strickt. Wir haben das ja. im Auge und wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, öffentliches Shaming im Frickelcast. <lacht> ja. Wir werden auf
1: dich <lacht> zeigen und sagen, du hast keine Decke gestrickt.
0: Nein, aber die, die Kiki, die schafft das.
1: Da glaube ich auch ganz fest dran. Erinnere dich an den Pullover, den sie da in ja, der haarko yeah. runtergeklöppelt hat. Also Holla, die Waldfee. Hammer. Ja, dann haben wir noch die crazy sylvie Müpfen? Mö? Das ist, wenn man sich ständig Moscherie in den Mund schiebt.
0: Ja, die ja. müssen
1: hier mal leer werden. Das ist übel. Also die Crazy-Sylvie-Mützen-Aktion.
0: Ja, die steht unter dem Motto Eine Mütze voller Liebe. Ähm, da möchte sie einen Weltrekord aufstellen. Und zwar sind wir alle aufgerufen, Mützen zu stricken. Ja, ist ja eine Mützenaktion. Bis zur Kreativa in Dortmund. Die ist ähm, noch vor der H&H &H im März. Ich glaube, zwei Wochenenden, bevor die H&H stattfindet. Die sollen wir alle... Ähm, an eine Adresse, die im von uns verlinkten Video von Silvi zu sehen ist. Also nicht zu Silvi nach Hause, sondern es gibt eine Sammelstelle und aus den ganzen Mützen soll eine riesige Mütze zusammengesetzt werden, die dann auf der Kreativa steht. Das soll einerseits ein Weltrekordversuch sein und andererseits geht es darum, ein Symbol zu setzen für mehr menschliche Wärme und Nähe und anderen Leuten was Gutes zu tun. Denn die Mützen werden nach der Aktion wieder auseinandergenommen, quasi die Riesenmütze in die Einzelmützen und die werden dann entsprechend gemeinnützigen Zwecken gespendet.
1: Ja, genau so. Und während du gesprochen hast, sind mir noch zwei Sachen eingefallen. Darf ich noch schnell?
0: Ne, was hier nicht steht, passiert nicht. Ja, Aber schnell, jetzt ziemlich episch wieder sich aus. Nein, geht gan ganz
1: schnell. Am 5. Januar äh, findet der Stricktreff in Bornheim statt. Wer da teilnehmen will, muss sich melden bei Wollmau oder Hilas Wolgestrick. Und weil mir Frau Fussi und die Maschenproben-Uschi so von den äh, Kuchen vorgeschwärmt haben, die es da immer gibt, werde ich da am 5. Januar hinfahren und mir das mal angucken, so rein kulinarisch gesehen. <lacht> Und zum anderen findet die ähm, Bonn Kreativ wieder statt. Das ist auch 5., oder 6. Januar. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich hinfahre. Das ist hier in Bad Godesberg in der Stadthalle. Ähm, eine Kreativmesse, die, ja, ich sag mal, auch für Stricken, Nähen, Häkeln, Taschen, alles Mögliche <lacht> anbietet. Aber mich hat das letztes Jahr nicht so angemacht. Ich habe mich gefreut, weil ich. Ähm, da, wen habe ich denn getroffen? Strickfuchs habe ich getroffen, ne? Ich war nicht da. Doch, Strickfuchs habe ich getroffen. Ja, klar habe ich Strickfuchs getroffen. Und ähm, das fand ich schön, aber der Rest hat mich tatsächlich nicht so sehr interessiert. Darum werde ich da nicht zwingend hinfahren. Aber vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen und ihr könnt dann berichten, wenn ich nicht da war. Ja, das waren oh. noch zwei, die mir
0: eingefallen Jetzt sind. Entschuldigung, ja, immer muss die hier noch sich ausbreiten. Wir haben ja noch was, haben was Wichtiges zu sagen. Haben wir? Ja, nämlich in eigener Sache. So, das nehme ich jetzt mal in die Hand, weil du schon wieder so konfus hier mit deinen ganzen komischen Sachen bist, dass du dich an das Wichtigste nicht erinnerst. Wir haben ja Geburtstag. Der Frickelcast ja. wird im Dezember ein Jahr alt. Juhu. Wir haben lange überlegt, was machen wir? Machen wir irgendwas Besonderes? Jetzt haben wir unsere Frickler Adventaktion und mit Along. Und irgendwie haben wir es jetzt nicht geschafft, hier voll die große Party zu organisieren und die nächste Folge wird auch an Heiligabend erscheinen, planmäßig morgens. Da könnt ihr noch im Weihnachtsstress ein bisschen lauschen. Es wird eine andere Folge sein, also weder ein Frickel Talk noch unterwegs noch eine reguläre Folge. Sondern wir werden so ein bisschen resümieren und so wahrscheinlich irgendwie total rührselig äh, weinen in ja, in, ins Mikro kriechen. <lacht> Aber dieses Mal oder nächstes Mal wollen nicht nur wir reden, wir wollen, dass ihr redet. Nun können wir euch nicht alle hierher beamen, damit ihr ins Mikro sprecht. Deswegen müssen wir für euch sprechen. Ähm, wir haben uns überlegt, ihr könnt uns, wenn ihr Lust habt, bis zum 23.12., damit wir Zeit haben, das irgendwie noch vorzubereiten. Leserpost schicken. Bitte mit dem Betreff Weihnachtspost, damit wir dann sehen, dass was in der E-Mail steht, ist auch für die Öffentlichkeit gedacht. <lacht> nicht, dass wir das <lacht> vorlesen, was ihr nicht öffentlich hören wollt. Also, Betreff in der E-Mail Weihnachtspost an diefricke.com Und da könnt ihr uns, weiß ich nicht, ihr könnt eure Mama grüßen lassen, ihr könnt... Uns loben, ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt schreiben, was ihr schon immer mal sagen wolltet. Wir wollen in der Folge, wie gesagt, euch zu Wort kommen lassen und ähm, eure Post vorlesen.
1: Sehr gerne. Und wenn ihr es technisch hinbekommt und das nicht zu große Dateien sind, könnt ihr vielleicht auch versuchen, uns was Aufgenommenes zu schicken. Da wissen wir aber nicht,
0: ob es klappt. Ja, also die sicherere Variante ist per E-Mail. Da bitte keine Romane, also keine Essays. Wir wollen möglichst viele, wenn viele schreibt. Vielleicht schreibt auch gar keiner, dann wird das eine sehr kurze Folge. Wir wollen ja möglichst viele zu Wort kommen lassen. Und wie gesagt, betreff Weihnachtspost.
1: Ja, ganz wichtig, damit wir es auch, damit es nicht untergeht und wir es richtig einsortieren. Machen wir es direkt in so einen Ordner rein, sammeln und dann kann die Steffi vorlesen und ich erst <lacht> mal Ja. <lacht>
0: <lacht> Und ich glaube, die Jane hat schon so viele Mancherie gegessen, dass sie leicht einen im Tee sitzen hat. Deswegen Nein. beenden wir das Ganze hier am besten. Ja,
1: genug gefrickelt. <lacht> ich möchte kurz noch erwähnen, im Januar startet der macht das UFO fertig, Karl. Und während wir gesprochen haben, habe ich eine ganze Runde Nuvem gestrickt.
0: Das lässt ja hoffen, dass irgendwie 21. dann auch im Januar fertig wird. Und in diesem Sinne bis bald. Tschüss. tschüss.